0: Того Я с 2005 года работаю на кафедре МОВУ, трудовой как туда положил в 2005 году, так вот уже 16 лет и работаю. То есть цель готовить людей на стыке э, практики и науки. Это прежде всего, как я понимаю. Ну сложно модернизировать курс матанализа. Сидим, значит, что-то там на доске пишем. А... И потом как бы я в какой-то момент, когда оборачиваюсь, что он доски что-то пишу, объясняю, смотрю, у меня кто-то снимает. Не столько всего, как бы там входит сначала там Песков, потом значит какие-то ну там uh -huh. Фурсенко, еще кто-то там. А, я уж не помню, потом президент входит, входит, значит, со всеми здоровается, а, вот, это как бы а, 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 в момент... руку пожимает, да, 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 момент, то есть руку пожимает и студенты, вот, и надо же было мне, школьников, с которыми я работал, на, на как сказать, на, научить всякие там этими оборотами, типа деньги к деньгам, тому подобное, а но ну, в науке, если ты очень талантлив, и ты можешь что-то делать, тебе очень сложно сдержать, мы можем создавать, во всяком случае, по сравнению с Европой, вполне конкурентные материальные условия. Ну вот типичная зарплата аспиранта в Европе, вот месяц меня ученик туда уехал, ну там чуть ниже 2000 евро. 2000 где-то, ниже 2000 аспиранта. Ну так вот, могу сказать, что на физтехе студенты и аспиранты некоторые сейчас получают точно больше.
1: Всем привет, друзья! И это уже третий выпуск подкаста «Факумы. А что дальше?» И с вами его постоянные ведущие Денис Айвазов и Диляра Глинудинова. Мы команда из моей «Карьеры» и в наших гостях замечательный Александр Владимирович Гасник, Лектор по методам оптимизации, по случайным процессам, замечательный ученый и с недавних пор заведующий кафедрой МОУ ППМИ. Здравствуйте. Здравствуйте. <связь> Здравствуйте. <связь> Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Александр, скажите, как вы оказались на физтехе, как все начиналось?
0: Учился в обычной школе в городе Королев. Ну, правда, город необычный, Наукоград. Школа с углубленным изучением английского языка и гуманитарных предметов. Собственно, по этим предметам я как раз хуже всего и учился. Вот, увлекался спортом довольно так серьезно. Поэтому на учебу как-то времени было не очень много. Но только вот в старших классах понял, что надо что-то менять. Ну и вот начиналось все с... Ну, с каких-то вот олимпиад такого невысокого уровня, с занятиями с папой, который старался прививать мне, э, какую-то любовь к науке, к математике, к физике. А с факультатива в школе к нам приездил mm -hmm. преподаватель из, МГУ, из МГТУ имени Баумана и вот его факультатива. В конечном итоге я один на них ходил, и он ради меня вот ездил э, с, с другого конца города. А, ну и, конечно, за ФТШ. Я уже слышал, что я не первый, кто про это говорил. Mm -hmm. Но это правда важно, и если нас будут смотреть абитуриенты или вот особенно их родители, я не знаю, конечно, как сейчас, но я почти уверен, что точно не хуже, чем было, и вот 20 лет назад, да больше, больше 23 года назад, когда я как раз вот учился в за это было очень важным таким, ну что ли, дополнительным образованием к тому, в общем, ну, которое имелось вот базовое, вот, и, конечно, это вот журналы типа Кван, библиотечка Кван, вот такие книжки, ходил в библиотеку, их читал, было очень интересно. Но это в старших классах. Ну и вот за ФТШ в конечном итоге склонила к поступлению на вот ФУПом в МФТИ. Почему именно ФУПом?
2: Да, очень интересный вопрос. Да, тем более,
0: что тогда этот факультет назывался по-другому. А, да, вот. да, да. да, это хороший вопрос. Я действительно тогда долго думал, и вот сейчас тоже думаю, что было бы, если бы... Ну и вот нисколько не жалею, что пошел на Фупом. Это вот как бы сразу скажу. Ну а почему Фупом? Параллельно я поступил в Бауманку, в МГТ имени Баумана там, по-моему, специальность называлась ИУ, ну, то есть там точно брали, там был полный балл, или там фундаментальной науке как-то так называлось. ЕУ, по это, сути... получается,
2: по информатике, программированию, да, 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 да. да по, было грубо направление? Да, по программированию,
0: да. И вот и фундаментальная наука, там балл бал был проходной туда и туда, и надо было выбрать либо вот, соответственно, физтех, а на физтехе так получилось довольно случайно. Я поехал на какую-то олимпиаду, физтеховскую, их, их сейчас, такой олимпиады, по-моему, нет, она называлась традиционная, и набрал там, по ну, не знаю, сколько, ну, сколько-то баллов, которые давали полный балл. То а -а -а. есть, получается, не надо было никакие там ну, делать. Тогда не было ЕГЭ, тогда был экзамен, который вот, э, надо было писать. И, кстати сказать, экзамен мне сложнее было писать, чем вот... Э, ну и вот они, ФИСТЕХ, получается, тоже брал без экзамена. <связь> ну и в МГУ я даже, нет, ну, так сказать, не подавал ничего. Как-то Тогда не было так принято, что во много мест. Ну, то есть, <связь> вот куда нацелен? А, ну, тут ФИСТЕХ был нацелен по, вот, за ФТШ, очень понравилась да -да -да -да. разумность. Система. система, разумность. Конечно, вот, вот тут у нас на столе лежат портреты, mm -hmm. э, так сказать, отцов основателей, ну или точнее людей, которые повлияли на mm -hmm. некий, так сказать, облик дух фестеха, вот Петр Леонидовича Капица. Ну, конечно, это все было известно, и конечно, хотелось быть как-то ну, сродни чему-то такому вот классическому, фундаментальному, серьезному, вот. А, так вот, э, мне показалось, что физтех это все-таки больше даст мне возможности как-то проявить себя в серьезной науке. МГТУ был мне показалось нацелен больше на такую промышленность, а мне хотелось больше фундаментальной наукой заниматься. Ну вот я сейчас понимаю очень хорошо понимаю, что очень правильно сделал. Правильный да. выбор, Правильный выбор сделал. Да, в свое время. Это ни в коем случае не означает, что там не надо идти в МГТУ или там просто конкретно для той траектории, которую я хотел, мне вот подходил, как мне тогда казалось физтех больше фупом, и сейчас я прекрасно понимаю, что мне правильно казалось. Uh -huh. вот. То есть
2: вы не прогадали в своем так выборе не тогда, в
0: Нет, более того, мне кажется, что вот то, что у меня были какие-то сомнения, может быть, надо было там в МГУ на Мехмат поступить. Вы знаете, вот я как раз, мне кажется, с лихвой это наверстал, когда ну, открылся независимый университет, когда на физтехе, вот на старших курсах появилась свобода, то есть не было такого, такой нагрузки, как на третьем. Uh -huh. У меня стало время, появилось, что я могу ходить, например, в МГУ на занятия. И uh -huh. там как раз система такая. Ну, больше, что ли, какие-то такие отобранные специальные курсы, и можно их просто слушать вот дополнительно. А в физике все-таки какая-то система в бакалавриате. И вот, просто ознакомившись с этой системой, потом уже на старших курсах я посещал отдельные занятия, там, топология, не знаю, какие-то по вероятностным циклам, вот в МГУ и в независимом университете. И фактически, можно сказать, что я так или иначе как-то три университета, mm -hmm. ну, что-то такое почерпнул. А
2: как вы спускали в МГУ? Вы были на какой-то программе? Для Это, Это, сказать, знаете, тогда вкусов. еще
0: не было вот этих неприятных историй со взрывами, которые mm -hmm. были там химиками, или не знаю, кто-то там что-то взрывал. К счастью, помню, ничего такого серьезного, но все равно после этого там ужесточили, тогда еще этого не было. А, но все равно там был довольно серьезный Вот у меня были коллеги, которые со мной занимались той же наукой. Я просто попросил их ну, как бы оформить мне пропуск на семинары научные. Но, mm -hmm. так сказать, пользуясь вот этими пропусками, я ходил на все подряд. Ну, то есть, мне просто выписали пропуск на какое-то время. Ну, а, сказать, а своим да, не были против, а они наоборот только были радовались, что у них там кто-то активен, что-то угу. там их спрашивает.
1: Это четвертый курс, уже, пожалуйста, да, после, после.
0: четвертого, это после. уже пятый, шестой я буду был в аспирантуре. Ну, то есть позже, угу. позже, то есть я уже может даже кандидатом в наук я уже сейчас не помню. Может даже. Да, абсолютно, то есть это. А мне просто получилось, что один год в аспирантуре учился, поэтому там практически аспирантуру не было. А я не знаю, мне руководитель, вот Александр Сергеевич, сказал, что говорит, ну вот вы задачу поставленную решили, идите, как бы защищать. Но это был первый год так получилось.
1: Интересно.
2: Ну, подождите, мы далеко ушли сейчас про защиту уже научных работ. А все таки интересно, что вам понравилось на физтехе, когда вы учились здесь? Как вы считаете, какие предметы самыми полезными являются в образовательной программе, особенно вот на бывшем ФУПМЕ?
1: ФУПМЕ и мэр.
0: <связь> да, так сложно сказать. Я как объяснить? Мне понравилась система физтеха в целом, и она до сих пор нравится, что, во-первых, есть какой-то вот.. Ну, как сказать, наверное, это индивидуально, но э, уровень требований, э, нагрузка, она на пределе возможности, если действительно честно самому все делать. То да, есть, вот, если да. с утра до вечера работать, то этот рок ровно этого времени хватит. Ну, у меня так получалось. И мне это нравилось. Мне казалось, что это какой-то такой замысел св св свыше. вот, Что настолько классно все задумано, что вот, вот просто не часа свободного. Я не помню, что там, будучи студентом первых курсов, у меня на что-то было время, там, не знаю, сходить куда-нибудь, там, не то, что... Я не знаю, там в кинотеатр просто вот что-то э, ну не по плану, то есть, вот угу. за одно задание, второе, третье, то есть вот только-только вот, вот на все хватает а вы прям вы. Честно И с учетом выходных всё всех, делали. что тоже надо все выходные ботать, естественно.
2: Вы, получается, все честно делали? Ну, если
0: бы это так не делать, то вы просто будешь что-то не успевать. Вот. Это вот такая вот есть проблема. И в этом есть на самом деле какой-то, какая-то такая, ну, что-то в этом есть, что если это выдерживать, тоже, как бы, на самом деле, я думаю, все таки индивидуально. Кому-то это даже легко, кому-то это будет тяжело. Но вот если это более-менее соответствует твоим возможностям, то это как бы максимальный КПД. То да. есть твой организм работает, обучается на максимальный КПД. Система физтех, она выставляет вот этот показатель для достаточно таких активных, способных ребят, мне кажется, на, хор на хорошем уровне, uh -huh. что многие из них в состоянии это выдержать и с другой стороны уровень не низкий то есть это им что-то серьезно дает я больше скажу вот из моего опыта общения вообще с разными выпускниками разных вузов в том числе зарубежных уже достаточно большой опыт мне кажется что бакалавриат подчеркну бакалавриат фистеха, дает наверное одно из лучших может быть лучше образование всех что я встречал еще mm -hmm. раз подчеркну бакалавриат
1: понятно это же, наверное, можно сравнить как раз со спортивными тренировками, причем такими активными на пределе сил, которые позволяют Наверное, наращивать наверное, но
0: смотрите, вот все таки вот тут важно, что немножко, как сказать, вот чем мне нравится физтех, и нравился, и нравится, и он отличается от этого, от некоторых других систем. Вот в наше время это Рэшка была, российская экономическая школа, сейчас в какой-то степени это высшая школа экономики, а что система, она такая не антагонистическая, то есть спорт — это все таки в каком-то смысле антагонизм. Ну, я не беру там, как бы, ну, когда внутри команды, а именно вот, что ты побеждаешь, кто-то проигрывает. Uh -huh. Вот yeah. это все-таки немножко другое. Более того, цель всегда быть первым или там сейчас, здесь и сейчас быть лучше других, ну, это как бы, да, приятно, да, интересно, это, так сказать, но ну, это как заложено в нас генетически, в том числе половым отбором, ну, в общем, это все понятно. Но, как бы сказать, наука, это нам на мой взгляд, это интереснее, это глубже uh -huh. и серьезнее, в том смысле, что, ну, не обязательно. Здесь и сейчас быть первым. И, это, ну, то есть э, и такой цели нет. А цель именно, что вы можете, так сказать, э, быть полезным друг другу то есть возникает какой-то симбиоз. То есть, люди, которые тебя окружают, они, ну как сейчас, студенты говорят, прокачиваются в чем-то. Да, вы да, можете да. вместе прокачиваться, идти к каким-то общим а, целям, и боты возникает какая-то плохое слово, но, но синергия, так сказать, заезженная ага. уже заезженное, так в нехорошем контексте. Но возникает действительно такая синергия, что э, вот ты видишь, что твои коллеги, сверстники, они быстро обучаются, ты как-то стараешься не отставать. У тебя нет цели там быть, как сказать, ну, я им так вот утрирую, mm -hmm. что быть чемпионом, это потому что не спорт все-таки. Ну, как mm -hmm. какая разница, просто кто-то сейчас что-то быстрее выучил, ты потом это доучишь, но ты можешь там глубже это доучить, то есть это не спорт. Но в конечном итоге вы все от этого выигрываете. То есть тут нет такого, что один выиграл, второй проиграл и все, на этом как бы разошлись. Да, Скорее да, как да, нет.
1: Тренировки и попытки совместно. Да, вот в, и всех в этом
0: смысле, по-моему, создают замечательную сферу обстановку и курсы которые вот у нас читали ну, такие классики как там терк рекоров допустим ну они действительно считали что-то ну как вот что-то продуманное самими то есть они сами это продумывали вынашивали по физике у нас были сильные лекторы которые ну там когда-то были там хорошими учеными вот они значит, читали потом лекции да вот уже как бы потом, потом, когда чем старше становишься, чем больше предметных каких-то дисциплин смотришь, то по мере такого... Так сказать, я сейчас не беру свою область, у меня там как раз все было хорошо, по разным направлениям, там уже некоторое проседание может иметь место, было, имело место в разных направлениях, и часто это было связано с тем, что много ученых в 90-е годы мигрировали за границу, да, да, и вот тем больше, больше, больше уважения к тем людям, кто остался и вот создавал вот, сохранение вот этой традиции работал здесь и продолжает работать вот но повторю что вот из-за того что все-таки уже по каким-то таким продвинутым дисциплинам ну вот, которые связаны с чем-то современным многие ученые все-таки на западе работали уехали туда вот в этом месте конечно были в наше время были сложности тогда только mm. начиналось машинное обучение у нас ничего такого вот не было а, а уже на западе вы... это было активно
2: какие годы вы учились
0: я поступил в 2000 году, закончил физтех в 2006 году
2: получается, вы прошли вот полный цикл бакалавриат, магистратура, да, именно на физтехнике. Да, да, на да. на, на
0: футме. Более того, я с 2005 года работаю на кафедре МОУ, трудовой, как туда положил в 2005 году, так вот уже 16 лет и работаю. <связано> Ух <ты>. ничего не <связано> меняю. Ну, <связано> 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 в смысле, основно, Вертится, да, основного места происходит. работы. А вот у меня вот, как бы, тогда был инженер, потом ассистент, потом доцент. Вот сейчас в должности профессора работаю. <связано> ну, ну, вот, позавчера, как вы уже <связано> поменял должность. Ну, от момента, вот. да, как раз... Мы будем раскрывать, позже.
2: что у вас за должность новая.
0: А такой вот такой... заведующий канцлер в самом начале был спойлер. Да,
1: да, да.
2: Тогда к вам, как заведующему, такой вопрос. Почему кафедры Мову так жестоко к студентам? Особенно на первых курсах.
0: Честно, я это прочувствовал. Честный ну, отбор. Школа жизни. Да, было это...
2: очень тяжело закрывать, что я... базы данных, что ТРЯП, что ЛКТГ. Вот
0: да,
1: да. Первый, я... второй курс. Сижу как человек со всеми атлами за кроме Тиарвера, а. кстати, у Эдуарда. А. Но да, было, было тяжело на Я интересно. не могу
2: таким похвастаться. У меня не такие хорошие оценки.
1: Да, но это, были на, на
0: самом деле, это проблема. И когда я учился, этой проблемы не было, потому что, ну, как-то вот... Ну, нас так не мучили этим. Вот, и что-то было можно выбирать не для всех направлений. То есть mm -hmm. я с этим не столкнулся но я точно знаю, бытность замдеканов, бытность как-то, ну вот я часто ну так, мы советовались на кафедре, ну то все-таки какие-то решения принимаются там, обсуждают какие-то вопросы, и да, эта проблема очень она издавна идет, вот как только появились, Тимуразов, Тарасов, там Тарасов, но, да, да, да. Знаете, они прям
2: устраивают какую-то
0: да. Это правда, они достаточно требовательны, я с этим безусловно согласен, но скажем так, в этом есть минусы и плюсы, и и последнее время, вот, судя по, по ну, к реакции студентов, стало довольно много замечаний. Действительно, как-то вот, э, э, за требований многим студентам тяжело. И просто из-за в целом нагрузки она растет. Вот, а преподаватели по этим дисциплинам не снижают свои требования. И из-за того, что в целом нагрузка растет, еще сложнее становится да, это все. Да это есть такой момент, но вот в каком-то смысле они уже хранителями являются некой, некой традиции, некой планки, которая тоже отличает кафедру, или точнее, ну, некоторые дисциплины кафедры, что по этим дисциплинам, чтобы сдать их успешно, пройти, надо какую-то планку преодолеть. Вот я приведу пример, на мой взгляд, более такого, ну, что ли, характерного курса, это случайные процессы, значит, теория вероятности у Горбачева, Олега mm -hmm. Геннадьевича, и мат-статистика вот у Сергея Анатольевича Гуза. Вот это, на мой взгляд, более, так сказать, объективно характеризуют планку кафедры, то есть то, что вы сказали, это на мой взгляд перекос, mm -hmm. перекос, но опять-таки это все индивидуально, кому как. Вот я сейчас говорю не столько за себя, сколько за ту статистику, которую я имею. Вот статистика действительно говорит о том, что много людей, ребят, как-то. Ну
2: сказать... я вот честно про себя mm -hmm. скажу, после того, как я преодолела эти курсы, вот прям какое-то появляется чувство гордости, что ли, что ты вот смог это преодолеть, это пересилил. Mm -hmm. ну действительно, наверное, это что это в этом занимаетесь? Ну, и даже
0: какая-то благодарность к тем людям, которые тебя мучили в каком-то смысле, ну... что они заставили тебя этот предмет выучить. Я вот такое, как ну, бы, обратно связь. А в то же слышал. время есть
2: и печальные истории, когда да, да. людям приходилось да. просто уходить из-за да да, 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 я это
0: тоже хотел отметить. То есть я потому и очень аккуратно. Это действительно деликатная тема. И как-то мазать ее одной краской, хорошей или плохой, тяжело. Потому что я знаю очень много положительных отзывов, именно что, блин, он единственный там предмет, который я реально, ну, не я, не про себя говорю про вот. Зашарил. вот ага. потому что меня вот как бы показали я стою. Да, и да, кому стою да. это надо кому-то этот трэш нужен когда над ним надвисают и как бы говорят там да ты вообще там ничего давай, не можешь не давай, можешь". Да, покажи, не это, 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 это действительно такая вещь очень угу. ну самое главное что вот люди которые кучат они действительно искренне хотят ну, вот как они это видят сделать чтобы научить своему предмету ну вот что тут сделаешь я не знаю мы на самом деле дорожили дорожим этим преподавателям к к сожалению, вот Сергей Тарасов уже ушел с физтеха, Кирилл Борисович, вот сейчас так получилось, что курс базы данных его из-за вот этой пертурбации всяких... — э, И про Кирилл Борисович Тимуразова говорите. Да, — значит, mm -hmm. э, значит, он тоже сейчас не читается, но, возможно, он вернется на мол uh -huh. через какое-то время. Ну, это не осталось.
1: Потому что там много чего не хватает. Да,
0: да. Вот то мы как раз, кстати, с... отдельно надо будет обсуждать, но точно не здесь. Да, да, это... да.
1: Потом соберемся. Да, но естественно,
0: как-то Есть еще,
2: как бы такой вопрос. Мне кажется, довольно интересно будет многим узнать конечную цель. Вот как вы считаете: конечная цель ФуПМА. Кого мы должны вырастить? Вы.
1: Уже не ФУПМА, а ФУПМА, да. Да и в целом школа.
2: В целом школы?
0: Ну, как изначально задумка физтеха была готовить инженеров для ну, оборонки, в общем-то. А ситуация, конечно, поменялась. Но поменялась она, как мы видим, не так, чтобы сильно. Вот, поэтому по-прежнему остается такая ну, нацеленность на то, чтобы создавать какие-то отечественные продукты, ну, наукоемкие. Вот, это действительно очень сейчас востребовано. То есть цель ⁇ готовить людей на стыке э, практики и науки. Это прежде всего, как я понимаю. То есть это не то, что... На стыке индустрии, получается, индустрии, и, да, и науки. И да? науки, да. То есть это как бы цель, которую не я декларировал, это просто вот вроде как так общепризнано. В вот, да, но вот что важно, на мой взгляд, важно то, что она дает возможность закрепиться в разных частях спектра, то есть можно закрепиться в части больше науки, просто науки, серьезные науки, очень высокой науки по разным направлениям, ну не по всем, но по многим, и соответственно прям реально в хорошую практику идти, ну то есть такие опции тоже есть, тем более, что есть ну базовые кафедры, которые прямо и предлагают рабочие места, ну не будем здесь говорить ничего, специальные компании
2: там ни одна, и
0: не две, и не три. В общем, да, уже да. вполне на, на ФПМИ их уже там с десяток, которые многие из них уже имеют, так сказать, хороший как мировой бренд уже вполне себя Кстати, представляет. Вот
1: интересно ваше отношение к тому, что компании уже готовы там, на третьем, четвертом курсе давать ребятам работу, даже раньше, именно так, в рамках учебного процесса. Ну, потому mm -hmm. что сейчас, насколько я понимаю, тренд идет такой, что все раньше и раньше, хочется уже начать себя применять, прикладывать знания, там, делать что-то полезное и порой даже просто там деньги зарабатывать безусловно.
0: Ну вот То вы есть тренд
1: на снижение. Новости,
0: лет. если смотреть, вот что там новости там, ну. Тут там в МГУ поступил в каком-то возрасте. Там, О, да, 8 но, лет девочка. Одна не будем там правда, да. погружаться в детали. Но в итоге это, конечно, перекосно. Ну, так кажется, что. То есть и вот такая тенденция, что на... Ну, не знаю, опять-таки это как бы индивидуально. Может быть, не, не, это все индивидуально, но в целом кажется, что для большинства людей вот это вот, э, так сказать, на третьем курсе начинать что-то делать. Ну, это странно, потому что просто они не до конца вообще понимают, э, в целом, чем они будут заниматься. Ну, многие из них еще как профессию не получили, потому что образование в бакалавриате это более-менее обо всем понемногу. Ну, какие-то базовые вещи надо знать. Они одинаковы у всех, более-менее у всех. Вот они да, как да, да. И как бы начинать с третьего курса заниматься какой-то специализацией, это, ну, если серьезно, это опасно. Ну, ровно по той причине, что поступать там в МГУ там, в 10 лет, не знаю, даже в 12 лет, ну, могут вундеркинды, но это штучно. Это, наверное, штучно. И это точно не должно быть как-то массово. Ну, во всяком случае, есть тут риски огромные. Вот. Что касается в целом тенденции, что все как-то смещается, и то, что раньше было подвластно только аспирантам, сейчас доступно студентам четвертого курса, это есть тенденция. Но вот здесь очень важно не перекосить и не менять каких-то традиций, которые закладывались... Ну, ну сложно модернизировать курс матанализа. Сложно. Сложно сделать ну, его короче. Это, да. Сложно там, исключить дифференциализацию. Там, уравнение. можно мотивировать это тем, что сейчас все машины обучения изучают там, а зачем там дифференциальное уравнение? Но вот ровно в этом и есть огромный как бы плохой соблазн, что огромные риски, что в какой-то момент, когда, например, все это индустрия, связанная с машинным обучением, во что-то пакетизируется, вылится, то просто может не хватать специалистов и какой-то базовой культуры, культуры мышления, культуры, так сказать, моделирования и я глубоко убежден, что... Ну, какие-то вещи, может быть, может быть, действительно не в таком объеме, но в любом случае они должны сохраняться просто потому, что это культу, культурный код, это как, так вот, сказать, генетическая информация передается с поколения в поколение. Это вот а, информация, которая, ну, грубо говоря, об, образование, оно передается с поколения в поколение. Если мы будем все это, так сказать, считать, что ну, где-то это записано, и uh -huh. этим люди не будут носители, или их будет критически мало, это как языки будут, будет вырождаться. Если это будет вырождаться, это не будет развиваться и есть риск, что проблемы будут решаться, соответственно, ну вот чисто подходом, связанным с машинным обучением. Но ведь машинное обучение это же как бы не просто так, это значит затраты на получение обучающей выборки, на саму процедуру обучения. И ясно, что если смотреть на мир сквозь такую призму, то, ну, грубо говоря, дайте мне данные, как вот дайте мне рычаг, и я переверну мир. Но где эти данные в нужном количестве взять? Как их там готовить? Как это все обучать? Сколько это потребует энергии? Стоит ли овчинка выделки? И в ряде случаев, вот эта культура моделирования, культура правильного взгляда на вещи, обоснования, да даже тоже обучение этих нейронных сетей это приходит, исходя из каких-то базовых курсов типа линейной алгебры, там, теории вероятности, оптимизации. Это просто
2: фундамент, который необходим любому. Чтобы двигаться человеку, дальше, да?
0: абсолютно, да. И может быть действительно вопрос в пропорциях. То есть, если, например, мы говорим, что там всем обязательно нужна топология, и она нужна там в течение полутора лет, ну, наверное, это вопрос уже больше специфически да. или что алгебра нужна там в течение трех лет как в МГУ, но ну, чисто курс групп там, ну то есть да, вот, да, уже да. подробно там кольца, поля. Это то, ну опять-таки, могут меня смотреть специалисты по этим дисциплинам и как бы ставить дислайки, но повторю, что тут как бы есть какие-то вещи, которые, ну действительно, ну совсем вот да, но тут сложно уже что-то. Но есть какие-то... Против
2: действительно сложно что-то сказать, Про алгебру уже можно подумать.
0: Нет, она М -м -м -м. все равно нужна, просто вопрос зависит. в объеме. Я да, да, надо да. правильно понимать, что... Но опять-таки это зависит от направления. То есть, скажем, как ни странно, физикам она, по-моему, очень может быть нужна. Uh -huh. Физикам, которые там значит, элементарными частицами там занимаются. Uh -huh. Вот, То есть это, может быть, каким-нибудь студентам-радиотехникам это уже не так нужно. Просто а вам вот, нужно-нужно коды, как же не нужно-нужно. Uh -huh. нужно. uh -huh. У
2: студентов есть uh -huh. такая проблема, и у меня в том числе, что... В процессе обучения нет осознания вот, важности и значимости каких-то курсов. Вот просто элементарно не понимаешь, зачем тебе это учиться.
1: Да, единственная мотивация в начале семестра это ну вот вы либо ходите, сдаете, либо вы отчисляете ну, Без да, того, что оно не
2: А как бы понимание, зачем это вообще ну, как бы часто ну, нет его.
0: Я, я, я сейчас на этот вопрос отвечу, но здесь тоже есть. Эм... Как бы разные мнения, я вот слышал несколько мнений, в частности, что курс может быть интересен не столько тем, что вот там читается, сколько лекторам, которые там зажигает и просто это как, ну, как в театре, да? Ну, ну да, вот, есть такое. Там можно ходить, слушать его, независимо, соответственно, от того, что он там читает, что он говорит. Но это отдельная история, это как бы... Нет, я это как бы я так, скорее в шутку, если... Ну хотя нет, в парни серьезные математики говорили, что выбирая лекции, на которые ходить, надо выбирать не столько предмет, сколько фамилию лектора. Вот. Но это, это опять-таки, повторю, это немножко не в тему. А если так содержательно, то ну как объяснить ведь э, система как бы, каких-то знаний она строится из в общем ну каких-то треугольных таких камней на которых уже там строится последующее повествование если действительно курс ну непонятно он какой-то очень специальный зачем он нужен может он действительно не нужен вот, и студенты как бы такое. не объясняют это может потому что это и сложно объяснить может и такое бывает но как правило как правило есть какие-то вещи которые если в этом курсе не совсем понятны, то со временем они всплывут. И вот, собственно, вот сейчас я вижу свою задачу, в том числе, вот как заведующего кафедры, это по тем курсам на кафедре МОВ, которые вот читаются, там, параллели, которые недалеко друг от друга uh -huh. будут отставать по времени, пояснить студентам связи. Ну, например, вот они, допустим, вот, чтобы далеко не ходить, изучают они, допустим, какую-то, так сказать, дип геометрию, да, и теорию вероятности. Изучают на третьем курсе, ну, вот какая-то ichi Да, как раз я вот курсы
2: закрыла по теории вероятности Возникает
0: вопрос. И как это связано, зачем вообще это нужно? А потом ну, начинает студентам рассказывать, что вообще говоря, вот смотрите, есть фундаментальные результаты о том, что какие-то распределения вероятности возникают в жизни чаще, какие-то реже. И студент не понимает, нужно ему зачем? Зачем ему нормальное распределение? Вот зачем человеку обычному нормальное распределение? Почему? Как она ему поможет жить? Почему часто шум бывает нормальным? Вот, и вот реально во всяких процессах это, вот эта аппроксимация, она да. хорошо работает. И вот как это, например, связано вот с тем, что я сейчас сказал, с какими-то геометрическими вещами. И вот такие вещи, они вскрываются, ну, в теории вероятности это объясняется так, что сумма нормальных случайных величин снова нормальная. Это далеко не, не любая случайная величина да. обладает этим свойством. Это вот очень узкий класс. Вот они возникают там пуассон, нормальная, как притягивающие. То есть они часто возникают, потому что самоподобные в каком-то смысле. Вот. Вот. А в, вот в этой, с точки зрения дифф-геометрии, просто геометрия, э, это общий факт, что если у нас есть равномерное распределение на сфере э, в пространстве большой размерности, вот так как в, в статфизике это преподносят, то это равномерное распределение при проектировании на какую-нибудь плоскость маленькой размерности э, приближенно будет напоминать э, э, нормальное распределение. Ну, то есть это фактически проявление вот того, как Максвелл выводил скорость распределения молекул газа. Э, вот, что ну, нормальный закон значит, вылезал. Да, да, да. Вот. И на самом деле это поясняет вот эту геометрию, почему в жизни часто это возникает, потому что часто дальше возникает явление концентрации меры, рисуют какую-нибудь функцию там трудную, сложную, ну и, соответственно, говорят, что при некоторых весьма общих условиях имеет место явление концентрации меры, вот, то есть большая часть этой сферы концентрируется около экватора если сфера многомерная, ну угу. то есть если вы возьмете огромный арбуз, огромный в смысле, небольшой, не, не а именно в пространстве большой размерности. Ну, да. Вы видите Северный полюс. Прочертите экватор и возьмете узкую полоску вдоль этого экватора. Mm -hmm. Почти вся площадь сферы будет около этой полоски. Из этого факта, из этого факта значит, вытекает результат о том, что при весьма общих условиях всякие функции многих переменных часто бывают сконцентрированы около своих средних значений. И Ой, сложно. Всякие... Ну, то есть, черт, по ощущениям мы как будто а, мы уже на быть на оказались, пальцев, да, 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 вот да. Ощущение, Короче говоря, короче говоря вот, э, когда люди занимаются разными направлениями, они могут ощущать э, связи разных да, совершенно это направлений. На третьем
2: и... курсе я уже чувствую связи между ну, разными. Да, Чем дальше, тем, может
0: быть, да, еще лучше становится понятно, что было на вот шестом. в истории, оно там все, Особенно да. это хорошо по физике и матанализу, общей физике, когда там, чтобы решить какую-то задачку, надо там, ну, фактически дефутчик написать или еще да, что то да, да, да. это а. как понимать, ой, как полезно, что я знаю, что вот ну, что-то вот вот такое, колебания какие-нибудь там, еще что-то. Это бывает полезно. Ну, урматы, да, это отдельная история. Да вот, например, ТФКП, комбинаторика. Ну, надо решить какую-нибудь задачу комбинаторики. При чем здесь ТФКП? Оказывается, теорема каша вычетах строится ряд, перечисляющая функция, ну, по-разному их называют, вот, и ищется, значит, там асимптотика, коэффициенты ищется с помощью вот теоремы Каши о вычетах. То uh -huh. есть, а это, в свою очередь, какие-то важные результаты, там, в перечислении чего-то, в свою очередь, это там, ну, много где используется, там, в разных, ну, э -э, в том числе, в каких-то там конструирования чего-то, вот, ну, то есть ТФКП, казалось бы, где, и вот это, и это, в общем, поясняется, я надеюсь, в, в курсах который вот это...
1: не всегда поясняется, но вот иногда эти связи сами появляются, там, ну особенно да, в процессе заботы о пиджаме, Ловишь ну, вот этот у нас сайт. Все время
0: мы это делали, вот такой математический кружок, он до сих пор есть на кафедре Моу, где вот цель была была цель ровно такие вещи прояснять. Мы приглашали лекторов, например, вот у нас Зорич читал про концентрацию меры и связь вот с этими всеми вещами тут вот очень... Это было бы
2: очень здорово, правда, пояснять студентам, зачем им нужны эти предметы. Я думаю, сразу мотивация учить их вырастала бы... Ну, не,
0: не все студенты, к сожалению, готовы Настолько в это погружаться Это тоже это важно понимать, Но Тут да?
1: вопрос, что раньше, курица или яйцо Потому что на первом да, да, курсе это... у них еще есть запалы Они честно хотят ботать И вот, условно, в первую, вторую, третью сессию Оно уже может начать как бы Отпадать желание без вот этой подпитки Того, что это не просто какие то набор фактов Теорем, которые вот вам надо закрыть Что они связаны И между собой, и с какими-то Прикладными вещами и просто красиво сами по себе.
2: Ну, давайте потихоньку уже оторвемся от uh, учебы на фистехе и перейдем к вашей карьере. Очень интересно, uh, как, как вам удалось стать доктором физико-математических наук, какой путь вы прошли для этого?
0: Ну, путь сначала кандидатскую защитил, потом докторскую. А, да. Неудивительно. То есть, в какой момент вы
1: поняли, что вот вам наука нравится настолько, чтобы вот идти там, из магистратуры в аспирантуру, там защитить mm -hmm. кандидатскую, да? Ну, в десятом классе. А, все.
0: Это где-то в десятом классе поняли. То есть
2: еще в школе, получается, вы четко для себя это осознали? Да, абсолютно. У вас был какой-то пример перед глазами человека, кто сделал карьеру в науке. Кто вас мотивировал на это?
0: Вы знаете, на самом деле, вот сейчас нынешним студентам, я думаю, что будет большинству довольно сложно понять, потому что времена тогда были совсем другие. Это был 90-е годы. Ну, вот, чтобы понимать, как все было, вот мы приезде на соревнования на первенство России по волейболу. Первенство России все-таки это определенный уровень. Да, и мы, значит, вот сами за свои деньги там это ездим. Не было ничего, никто никуда деньги не вкладывал, жили в каких-то бараках, там температура 0 градусов, там потом половина людей со всякими сопутствующими проблемами. Ну, в общем, это я к чему говорю? Что это было совершенно другое время, где там. Ходишь, там видишь на улице дощечку подбираешь чтобы там на дачу отнести вот и конечно понимание что вот какие есть альтернативы тогда какие были альтернативы ну там стать бизнесменом да или там что-то вот ну в таких категориях или там но это все связано тогда это было в общем в наших глазах все с каким-то рэкетом, что-то что-то это муть какая-то в общем ну, понятно, и да. вот этих альтернатив которые сейчас нет и которые сейчас есть их и близко не было и поэтому единственная как бы возможность действительно как-то выбиться. Ну, это вот просто получить хорошее образование. И это на самом деле абсолютно универсальный рецепт, независимо от, так сказать, где мы еще. Времени. Находимся. Времени, страны. да. Это получить хорошее образование в надежде, что потом это как-то тебе даст возможность. И это стало понятно, когда ты видишь, что даже, пример успешных спортсменов ты хотел стать, не знаю, там, олимпийским чемпионом, даже потом вот они проходят у них пик вот в те времена, и потом им, они, ну, там, в, 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 так сказать, пишут книжки, продают их в подземных переходах книжки, чтобы прокормить себя. Но в это сложно поверить. Олимпийские чемпионы, рекордсмены мира. Но были такие времена, к сожалению. Mm -hmm. вот. К счастью, они прошли. И вот сейчас намного... Ситуация совершенно другая. Это даже как-то вспоминать кажется, что это было не с нами. Но важно понимать, что вот в то время это как бы был глоток такого из тех воздуха, такого, что, ну блин, как-то вообще такая жизнь другая. Возможность что-то быть приобщенным к чему-то великому, к тому хорошему, что еще с советских времен идет какие-то традиции, потому mm -hmm. что, в общем, была какая-то разруха. Сейчас, конечно, ситуация вообще принципиально изменилась в лучшую сторону, но мне кажется, мотивация идти вот в это во всё, она э, прежде всего проявить себя в свобода, свобода. То есть да, это, да, да. Тебя как бы никто ни в чем ну, в рамках, конечно, разумного не ограничивает. То есть, если ты хочешь самореализоваться и сделать что-то полезное, что-то вот именно стать полезным людям, приносить какую-то ну, что-то важное Но делать. Работа вот это же дает это есть как
2: раз-таки про то, чтобы быть полезным людям. В принципе, работа вот, же про это.
0: Вот Нет, в том-то и дело, что, к сожалению, во всяком случае, вот у меня как бы так такой, скорее, опыт, что э, работа – это действительно возможность себя проявить, но ты там в определенных рамках. То есть э, вот эта карьерная какая-то иерархия, это все, в науке этого меньше. Но в науке, если ты очень талантлив, и ты можешь что-то делать, тебе очень сложно сдержать, ну, в смысле, какими-то... Ну, ты просто пишешь топовые статьи, ты подаешь их в топовые журналы. Если статья топовый журнал нормальный, ну, сложно ее не взять, по причине, не знаю, каким-то, что ты там чему-то не соответствуешь, ты там ни брат, ни сват, как бы, получается, в политики, науке только ты лестницы, сам да. себя
2: ограничиваешь, да, вот в науке конкретно сам себя только ну, ты ограничиваешь. Ну, не совсем так, там,
0: как объяснить, Все, конечно, намного сложнее, и в науке есть свои, вот, э, ну, какие-то заморочки, связанные с этими грантами, с убиванием денег тоже. Это отдельная большая история, просто хотел сказать, что на момент, когда вот молодой человек в этого все читает учебники, изучает, он чувствует эту свободу. Угу. И вот если он действительно, как, ну, так, есть желание вот себе это чувство сохранить, то это, на мой взгляд, это возможно, во всяком случае, здесь и сейчас это вот возможно и тогда это виделось так, что вот глядя на преподавателей физтеха, как они увлечены читают эти лекции, чувствовалось их какое-то, ну искреннее, какое-то вот такое, как объяснить, ну понимание, что это что-то важное, что mm -hmm. это вот они yeah. понимают, как что-то устроено и, и была видна как бы ну как это сказать, ну какая-то возвышенность в этом, когда человек вот занимающийся своим делом, он mm -hmm. ну демонстрирует то, что вот это правильное дело, это ну ну когда ты видишь там что Просто человек зарабатывает деньги, но на нем лица нет, и он как бы весь выжит, и, и ты думаешь, ну вот какая-то такая траектория, она да. Ну, в общем, но... оно того стоит.
1: То есть, вот. наука это больше про творчество, про такую как бы, свободу. Ну, мысли. Это как
0: бы, возможно, это более спокойная какая-то душевное равновесие для многих, не для всех. То есть, это тоже. Потому что душевное равновесие в том числе тогда, когда все хорошо на какие Ну то есть, если нет денег, то а все хорошо в науке тоже неравновесие. Может быть, наука. Наука — это вот.
2: возможность заниматься чем-то действительно стоящим. как вот бы вот. Внутренне чувствую, что это важно, значимо для кого-то. Что, как вы сказали, ну, приобр... тоже, приобщение да. к великому.
0: Это, это, безусловно, тоже. И возможность, ну, как сказать, возможность проявить какие-то свои лучшие качества. Вот В науке, на мой взгляд, это ну, просто больше возможностей сделать. Я просто... Проверял как это где-то в другом месте, но это, ну, в основном, что для меня это просто объективно было сложнее, потому что каких-то ну, качеств, например, связанных с тем, чтобы там правильным образом как-то себя позиционировать, еще что-то бороться за какое-то свое это, что вот надо а я там чего-то достоин, это же тоже отдельная работа. В науке с этим немножко попроще, то есть как сказать, не обязательно сильно работать локтями толкаться и как-то угу. громко кричать, чтобы тебя заметили и, так сказать, как-то других людей там что-то сказать Не толкают. с нулевой
1: суммы игра. — Да, и не с
0: нулевой суммы игра. То есть, действительно, здесь наоборот, мне очень это нравится, что это вообще даже в каком смысле очень принципиальный момент, что наука — это скорее не о том, чтобы у кого-то что-то забрать и за счет этого, так сказать, возвыситься, а о том, чтобы как раз найти себе коллабораторов, в каком-то быть с ними симбиозе, так, чтобы вместе к чему-то большому, важному шли и, может быть, в перспективе там в общем делали жизнь лучше но Не вот свою но на каком людей. курсе
2: вы начали э, нет, Копать давай в науку Копать, да вот копать <свят> в науку на каком курсе вы начали копать
0: в науку? Э, ну вот э, я на третьем курсе пришел э, у меня значит был базовый кафедр в учительный центр Российской Академии Наук, у нас курировал академик Петров, значит, Александр Александрович, вот мне тоже хотелось бы немножко про это рассказать, это, по-моему, довольно поучительные такие вещи, а, что, ну, вот студент третьего курса, вообще, как бы, ну, кроме того, что просто хорошо учился, там, на отлично, больше ничем примечательно не было, никаких там, ни пят, ничего такого, вот, но, тем не менее, вот у нас с нами со всеми, вот, академик позвал к себе, там, со всеми подробно поговорил, с кем-то даже, вот, со мной до метро сходил, там, проводил, ну, вот, на таком уровне. Мне, объяснял, что как, ну, как бы не, не то что с первого раза, но так вот в процессе. То есть, мы у нее на базовой кафедре, он у нас старался понять, кому кого надо отдать. Ну, у них uh -huh. сотрудники, вот, в вычислительном центре сотрудники, надо было распределить. Ну вот он, потому что я наговорил, я сказал, хочу заниматься задачей там, о разборчивой невести, хочу там ну, вот, это морские процессы, то все, третий, десят, он такой смотрит, смотрит: ну вам к шананину. Он как раз деканом тогда стал, Александр Алексеевич стал деканом в 2003 году. Я понял, Почему? Потому что энциклопедист. Ну вот я не встречал людей вот, которые настолько бы, как Александр Сейч, имели энциклопедические знания вот, по, по практически по всем разделам математики. Ну и вот значит Александр Сейч начал мне давать задачи про там они на стыке изучения, что происходит при взрыве бомбы и распространение новых технологий, там похожие уравнения. Вот мы значит это изучали, начиная с третьего курса. Я у него, вот он предлагал выступать на семинарах, я разбирал статьи, выступал на семинарах. На первых порах было не очень просто, потому что статьи некоторые на английском языке, но угу. это вот, ну, надо сказать, что это я сейчас прекрасно понимаю, что, конечно, моя производительность и активность по сравнению с нынешними студентами, это, конечно, просто я был бы ну, не двоечником, но таким середнячком, У -у -у. потому что современные студенты, ну, вот, они, конечно, производят уже там на пятом, шестом курсе такое количество статей, что, то есть, сложно сравнивать вот как-то. — То есть
2: чувствуется прогресс, да, да среди да. студентов. — Ну, как бы,
0: как бы, да, то есть тогда это все было в в каком-то таком спокойном творческом режиме. Не было KPI и вот этого всего. Да, и мы да, как-то да. творчески по полгода разбирали там, но ну, так основательно, по одной, два, ну, две, три хороших статьи. Там хорошо их разбирали и там шли дальше. Ну вот к четвертому курсу я обобщил одну статью, а к первому году аспирантуры написал несколько статей и там решил задачу, которую Гельфан ставил в 1957 году. Так, она достаточно такая старая задача. Вот я ее решил. Ну и стало быть, можно выходить на защиту диссертации. Защитили, но все по классике. как было принято выбрать какую-то важную задачу, 4 года там что-то делать, мусолить и, наконец, да. решить, и когда решил, выходи. Ну, вот так и получилось. Но сейчас система, конечно, она поменялась. То есть я, я как бы рассказываю, как было, но сейчас не совсем так.
2: А сейчас как?
1: Да.
0: Ну, сейчас сейчас система подразумевает, что уже будучи студентом, чтобы поступить в аспирантуру, ты должен иметь там какое-то количество публикаций. Чтобы иметь какие-то надбавки по стипендии, ты должен там тоже иметь какие-то публикации. — То есть
2: можно уже делать публикации в бакалавриате? — Нужно.
0: — Нужно, нужно. нужно. Даже. Ну как бы, в бак бакалавриате Баклариат можно, ладно? в магистратуре нужно. А -а -а. Вот. И, в общем, многие ребята, кто чего-то хочет, они уже на это нацелены. И поэтому уже задача научных руководителей... В каком-то таком режиме давать им ну, задачи так, чтобы они действительно могли за короткое время э, что-то сделать, это создает на самом деле, с одной стороны, некоторые такие, ну, что ли, поток работы из за этого качества в целом может падать. С одной стороны, и это можно ставить в упрек этой системе. С другой стороны, это дает возможность э, как бы не за ну, отсутствие некоторого застоя, что если человек что-то не получается, у него несколько живых проектов, вот он тут угу. что-то продвинул статью. Да, пускай ноут, И как бы то, что он их публикует, ему дает возможность как-то больше набивать руку, потому что написать одну великую статью очень сложно. Вот проще обучиться, делая э, как да. бы несколько статей. Там, естественно, на первых порах это может быть не очень качественно. Научный руководитель должен помогать. И вот многие студенты сейчас где-то начиная реально активно работать четвертого курса выходят к поступлению в аспирантуру, ну там с статьи статей, там да, три это, это считается нормой. Да, а в да. ряде случаев эта статьи там бывает куади. Вот это да. вот нынешние реалии, и это надо, в общем, молодым людям, кто вот может будет это смотреть, вот то, что сейчас мы, мы о чем говорим, это надо точно принимать в расчет, потому что с каждым годом этот маховик в каком-то смысле раскручивается. Не, да. Понятно, что будет какое-то насыщение, но мне кажется, оно еще не наступило. Mm. И то я вижу, что этот процесс, конкуренция ребятам, растет, да.
1: Ребятам надо уже там после там первых двух лет очень упорной чистой учебы там ну, трех. После первых даже... трех лет. Я бы а так да. Сказал. Уже на четвертом курсе, прям смотреть в сторону и пытаться писать ну, свои первые я статьи. Я бы ещё точнее сказал. Ä,
0: предварительно, на мой взгляд, лучше это делать на третьем курсе, на уровне просто мониторинга, какие люди что предлагают, с кем, uh -huh. с кем чем можно заниматься вот в плане научной работы. Ну, на третьем курсе. Да, как поиск вот шефа, да. Поиск, поиск
2: научного руководителя. Да, да, да. Другого, да? Или
0: научных руководителей, то, что тоже сейчас вполне тенденция, который можно быть, тоже да, Может быть, несколько научных Да, может быть, несколько.
2: Хорошо, а тогда такой вопрос, что нужно сделать, чтобы вы стали научным руководителем и в каких областях как бы, вам интересно быть научным руководителем?
0: Ну, я не знаю, стоит ли это говорить на камеру, но...
1: И так отбоя нет от студентов, да? Нет, нет,
0: нет, не в этом дело, просто я достаточно в каких-то вопросах мягкий человек, и мне как-то сложно отказывать вот, людям, которые просто приходят и говорят, я вот хочу быть вашим студентом. Я сталкивался с ситуацией, что даже слабый на входе студент, если он мотивирован, ну, то есть ему надо дать шанс, вот. Поэтому, в принципе, это меня за это ругают, и я, в общем, шишки на этом набивал. Но как-то я настроен априорно, что э, просто человек приходит говорит, что Ну, вот, я хочу работать, но я постараюсь как-то его озадачить, в общем-то, не сильно мучая его чем-то, что вот ну пройдите тест, там у -у -у. еще что-то. Хотя, поскольку сейчас уже где-то 30-40 человек, ну там они меняются. 30-40 человек. Ну, у вас. Как -то, как -то активно работающих 30, а, так сказать, всего числится 40-45. Вот, да, это. Как вам на всех хватает времени? Ну, вот не хватает, к сожалению, но вот постоянно, то есть на науку перестает хватать. Так-то хватает, а вот на науку mm. уже не хватает. Поэтому надо с этим действительно что-то делать. На ваши
2: научные деятельности. Ну не да, ну, то есть, ну, хватает на
0: курирование, и то не уверен, что это качественно. Ну, то есть, но ну, помогают ученики, вот коллеги, которые. То есть, у нас сейчас так получается, что я не случайно упомянула о СО руководстве. Вот я иногда как сказать даже не столько я нахожусь, сколько иногда нас находят коллеги западные причем из топовых мест пишут письма говорят только что получил письмо вот перед нашим разговором от очень хорошего коллеги из он был в ЕПФЛ, сейчас он в другое место переехал говорит вот давайте там может с кем-то из учеников познакомить ко мне могут на стажировку приехать мы хотим статью на асиэмель написать вот это довольно Ничего типичная себе. траектория это
2: очень круто это
0: типичная траектория причем человек топовый он очень классно объясняет я сам в чем-то хочу научиться у него там некоторым вещам как писать статьи там ну по определенным аспектом. Вот эти люди сами нам пишут и говорят, что нам было бы интересно, и это здорово. Мне это очень, как бы сказать, ну, приятно от этого. И это степень свободы для ребят и для меня это некая разгрузка, потому что не хват... когда не хватает собственных ресурсов, идей, в том числе, да и потенциала на самом деле. Все-таки, честно говоря, бывают люди, которые в разных областях там, ну, которыми даже ты занимаешься, они просто лучше. Вот, ну, так вот жизнь так устроена, У -у -у. что, ну, вот где-то кто-то лучше. Вот и, соответственно, лучше студенту работать с человеком, который здесь просто ну что значит лучше ну глубже погрузился Конкретно, владеет да, да в эти вопросы и uh -huh. мне кажется что здесь как-то все завязывать на то вот что я могу это неправильно потому что ну человек будет ограничен моими возможностями если я uh -huh. поэтому я как бы в этом смысле я думаю я делаю какие-то такие ну, правильные шаги мне так кажется я стараюсь сводить студентов если я чувствую что мне самому не хватает времени или потенциал студента так тоже бывает и кстати я рад что это даже не один раз просто чувствую что человек выше, вот я уже как бы, в смысле, его активность, она и вот генерирование денег требует, чтобы у него был просто набор так сказать, uh -huh. людей, которые по этому направлению этот курирует, по поэтому это, чтобы он полноценную получал обратную связь по спектру, чтобы не было так, что здесь я хуже разбираюсь, я уже не могу, а он ему это интересно, он туда лезет. Uh -huh. И вот мы подбираем, и они реально вот работают, пишут статьи на топовой конференции. Yeah. Я как организатор, я считаю, что, в общем, ну, в общем, ну, что-то хорошее uh -huh. дело. Но как вот ученый... И мне от этого, конечно, какой-то осадочек остается. Вот хочу найти
1: время и справиться. Вот, да, вопрос как раз: вы не боитесь? Но ну, как бы это даже неправильно, мы же просто стараемся здесь и на в стенах тех, и mm -hmm. в принципе выращивать как бы ученых прежде всего да. для российской науки. И нет вот этого там, да, опасения, что многие, если там просто открыть двери, они скажут: спасибо большое за все, что вы дали, и уедут навсегда.
0: Ну, знаете, я как-то сейчас, может, как-то очень пафосно буду говорить, но я к этому отношусь как... Ну, как вот родители, наверное, должны относиться к детям, что ну, неразумно же оставлять детей все время при себе. но ну, они должны жениться, там, выйти замуж, уехать куда-то, сказать, свои семьи завести. И в этом смысле, наверное, как бы, естественно, отдавать давать свободу. С другой стороны, наверное, будет странно, если дети уедут и просто не будут ни писать, ни звонить, ни, никакую пользу не приносить. И это сравнение, я говорю, совершенно не случайно, потому что, на мой взгляд, это очень вещи э, свя связанные, потому что, ну, там, где ты, ну, как сказать, ну, вот, я очень много видел случаев, когда почему-то тянет людей, вот, физтехов на родину, хотя на родине нет даже условий работы, но их туда тянет, это сложно объяснить, и в этом смысле, э, ну, каком-то, ну, не знаю, это связано с тем, что здесь родственники, друзья, природа какая-то, еще что-то, хотя может быть условия или там еще как по каким то Вопросом это не близко что-то, что им что-то не нравится, но все равно их сюда тянет. И все равно это ну, родина, вот. и она ассоциируется там ну с чем-то, что вот близко. Так вот, мне кажется, что я на это делаю важный акцент в работе с молодежью, что, ребят, я все понимаю, вы даже так сказать, стимулирую ваши стажировки, и мы, в общем, наоборот, хотим, чтобы вы на эти стажировки ездили, чтобы просто посмотреть. Не мы должны понимать, и должны, золь. честно, mm -hmm. да, как-то ну, с нами тоже быть, что мы имеем какой-то бюджет. и мы должны вкладывать этот бюджет в тех, кто ну, при прочих равных, в первую очередь в тех, кто имеет какую-то перспективу вер... ну, вот сам вот он позиционирует себя так как я вернусь он mm -hmm. может до конца в этом не быть уверен, но если он заранее на цель на то, чтобы уехать куда-то и делать там карьеру, э, но ну я прошу об этом как-то более-менее сразу говорить, чтобы понимать степень, в которой мы в него вкладываемся, и степень mm -hmm. его влияния в целом на систему. То есть мы стараемся, чтобы такие ребята э, ну, не имели серьезного влияния, ну, потому что просто это действительно будет создаваться как бы, ну, как бы засланный казачок. И это, не, это даже не, то, не столько плохо, что это, это, это рушит сист... Засланный
3: казачок. Но это рушит систему. То есть здесь речь
0: не о том, что мы хорошие, они плохие, а в том, что э, мы, работая здесь и сейчас, хотим вокруг себя создавать что-то. заинтересованы что для себя мы выращивать. в том смысле обязательства берем. То есть имеется в виду, что мы говорим, ну, мы, дайте денег на студентов. Мы будем стараться этих студентов, чтобы они сделали здесь науку. Иначе нам денег просто не дадут. Uh -huh. И если мы это не будем выполнять, а будем вот этим заниматься, мы просто будем обманывать там об... Министерство образования, там, я не знаю. Ну, это же тоже нехорошо. То есть надо как-то... Ну, понятно, что то есть мы как бы Лавировать должны между интересами студентов и министерства. Понятно, что интересы персонифицированы, они прежде всего в том смысле, что иначе работать не будет ну, то есть, принципе, прежде всего, да, да должно вот так быть, но, но иначе надо находить какие-то вот механизмы, которые позволяют ну, мотивировать дополнительно. Ну, и я стараюсь при случаях прямым образом говорить: в том числе вот, ну, людям, от которых что-то зависит, что вот как надо. И часто, вот особенно, нам повезло: еще раз: вот я везде, где возможно, об этом говорю, нам очень повезло с директором школы, и мне кажется, Кажется, у нас нет никаких проблем с тем, чтобы вот эти вещи как бы реализовывать благодаря вот его активности, его, значит, так сказать, какой-то, ну, как сказать, такой, ну, ну Энергия. здравомыслию, какой-то вот энергии, позитивные, очень позитивные энергии. Мне кажется, что и с таким директором, и, с, в общем, с таким коллективом, который вот тут... Такими профессорами. Профессорами, вот молодежью, мы действительно вполне можем делать здесь точки концентрации. То есть молодежь, видя, где собирается, она хочет. Ну, общаться. Вот. И вот мне кажется, что сейчас ситуация стала намного лучше. А раньше просто перекупали. Но я больше скажу, я даже вступал в определенные конфликты, хотя я упомянул, что я мягкий человек, но я просто вступал в прямые конфликты с своими западными коллегами. коллегами. Ну, по сути, вели, вели они себя как, так сказать, моральные. Ну, что, собственно... — Потому что
2: они хотели переманить себе Они просто деньгами,
0: они просто деньгами, как сказать... — Закидывали. — Они просто напрямую пишут письма студентам, говорят вот приезжай ко мне, у меня есть деньги. Но я как бы потом от студентов это узнаю, говорю, что... Тут как бы так у нас не принято, да?
1: да? Что-то не это Что-то как-то да,
0: это как-то так не принято. То есть одно дело, мы там договариваемся с взаимодействием, а другое дело ну, деньгами фактически выманивать ребят. Да, да, да. Ну ведь это рушит систему. То есть даже тут речь не, не о том, что ну хорошо, как бы каждый имеет простор для творчества. Но ты если бы сразу сказал, как ты себя будешь вести, мы бы тебя просто ни с кем не знакомили и не допускали бы, да, так сказать. Ну вот а этого
2: что всего. касается денег в России, вот если карьера в науке. Это, это может быть интересно в плане денег или нет?
1: Потому что зачастую ну, отказываются именно по финансовым критериям. И вообще есть такой
2: стереотип, что в науке, а, денег нет? в науке денег нет в России. Это правда или нет?
0: Вы знаете, это сложный вопрос. В том числе вот я вот мы немножко говорили до вот на все начало официальной части.
1: Что можно резать что-нибудь, да?
0: Нет, 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 не в этом дело. А -а -а. Понимаете, вот здесь очень важно как-то про правильно, чтобы меня поняли. Я постараюсь объяснить. С одной стороны, в науке деньги есть и очень много. Я бы здесь, конечно, хотел сказать, что это принципиальное решение руководства страны. Я это ощущал. То есть просто как это менялось, начиная где-то с 2005 года, когда вот я начинаю уже с этого момента, ну там знал, что Куда-то можно что-то подавать, что-то. Ну, прям видно, было, как на глазах стало больше, больше, все новое, рост, новое, да. Да, да, это все прям вот мы видели. С другой стороны, а, ну, ведь тоже вот как бы э, Значит, деньги есть. Значит, у кого-то они есть, их очень много, а у кого-то их вообще нет. И в регионах с этим вообще очень печальная ситуация. Во многих регионах, также там, где есть федеральные университеты, учителя там фактически ну, преподаватели потеряли профессию во многих местах. Это очень печально видеть, и в большинстве случаев это не восстановимо на мой взгляд. Может, сейчас то, что там кто-то услышит, это что но меня обидится, регионы, но, да, к счастью, там история. есть энтузиасты, которые стараются, вот ряде мест, у меня есть там коллеги, я знаю просто, что есть, и, то есть не все так плохо, но это им реально сложно, их не мало финансируют. Хотя тоже, вот сейчас говорят, что-то там появляется, но в целом, вот в этом смысле, если, например, студент там учится в каком-нибудь не московском федеральном университете, могут быть серьезные проблемы, и многие из них вот, по этой причине идут в индустрии потому что нет преподавателей, которые могли бы и как-то ну доходило до того что выступая в каком-то институте пытаясь как-то привлечь внимание студентов я это внимание привлекал, но они, они просто смотрели на меня и, в общем, чуть ли не плакали и говорили, ну, как же так, где же вы были раньше, почему же у нас такого? Ну, никто нам ничего не читал, не... ну, ну как-то ну прямым текстом блин, просто блин. говорили, что, блин, ну, по-другому бы у нас судьба сложилась, может быть, если бы вот, у нас была бы такая возможность. — Но
2: а если вот. мы сейчас говорим а если, не да, про регионы, а, про Москву, а все таки про траекторию на Фистехе, ну, Мос, про москов, да, вот, московские вузы. — Да,
0: вот в том числе и Фистех, я бы даже сказал, в первую очередь Фистех, то, на мой взгляд, здесь ситуация совершенно другая и это дает мне некое моральное право вот так более-менее вот как я сейчас говорил жестко себя вести по отношению к каким-то западным коллегам коллегам что в них которые пытаются значит с эти ребят что ведь тоже понимаете если им предлагают там пять раз больше зарплаты ну пытаясь помешать этому ну ты как бы сам себя будешь ощущать что блин а может быть они от этого как бы ну проиграют что ты им не даешь такую возможность ты действительно раз подумаешь, прежде ту, ты вправит или вообще вмешиваться в эти да, вопросы. Да, да. Что это значит? Ну, мало ли, вот человеку хотят, и на самом деле я стараюсь не вмешиваться, честно скажу, в такие просто просто я выказываю некое ну, недопонимание человеку, но я никак не препятствую возможности угу. вот таких. Но вот, собственно, нас это стимулирует находить деньги, чтобы создать конкурентные условия, то есть это надо, то есть как бы реакция такая, то есть надо не запрещать это, а стараться, понимая, что вот есть такая альтернатива, надо понимать, какой это уровень зарплат, и там чего, угу условий и стараться здесь создавать возможно это требует того чтобы соответственно делать какую-то жесткую планку то есть не для всех студентов но это это работает то есть мы действительно я вполне ответственно могу сказать я знаю и какое-то время проводил на западе в разных местах ну за редким исключением мы можем создавать во всяком случае по сравнению с Европой вполне конкурентные материальные условия ну вот типичная зарплата аспиранта в Европе вот у меня сейчас ученик туда уехал ну там чуть ниже 2000 евро 2000 где-то ниже 2000 аспиранта. Да. Ну сколько то на ну, рубли будет? Давайте переведем. Ну там... Ну, 150. Ну 160 тысяч, почему? да, там 150-160 да. тысяч. Там в зависимости от курса. Ну, так вот, могу сказать, что на Фестихе студенты и аспиранты некоторые
1: сейчас получают точно больше и налогов платят видимо меньше ну, и я не знаю насчет на этого всего мне кажется что Оптимально. они получают
0: вот реально больше особенно если вот мы говорим о студентах которые одновременно занимаются наукой участвуют в каких-то индустриальных проектах типа Huawei. и это ни в коем случае не в том я говорю что ребят так сказать, не надо там ни на какой там запад уезжать потому что там плохо у нас хорошо там есть свои преимущества но в европе их не так много потому что зарплаты там уже не, не выше чем mm, здесь даже так. Это, это так вот, но, но я считаю что это так. Это очень круто, а, на вот. ну, Опять-таки, я да. говорю о фистихе, о какой-то прослойке на да. фистихе, которая. Ну, как бы
2: эту траекторию развития для наших студентов рассматриваем. Навряд ли ну, да. а они да, пойдут да. куда-то да. другое место, скорее всего, это будет московское. Ну, это важно, так все-таки, да. тем не менее,
1: оговорка, вот, что кстати, про траекторию она должна ну, почти всегда выглядит достаточно четко. То есть, мы вот, в бакалавриате понял, что хочешь заниматься наукой, вот, уже примерно выбрал. В магистратуре уже углубляешься в задачу, идешь в аспирантуру на эту задачу. Угу. Ну или Задачи их решаешь, ну, там, кандидатская, mm -hmm. дальше вот докторская, потом, видимо, как это работает, научный коллектив свой собирать, или вот тут какие развилки. Mm -hmm. Потому что условно в индустрии ты можешь там mm -hmm. сеньор или архитектор, или там становиться тим лидом, например, и там, команду собирать. Тут, видимо, mm -hmm. похоже. Mm
0: -hmm. Насчет Тим Лидов я мало что знаю, ну, условно mm -hmm. свою лабораторию mm -hmm. ну, понимаю, открывать. Понимаю, Но а, на, смотрите, то есть на самом деле вот в этой траектории есть. Такой момент, что докторскую защищать, во всяком случае, в нынешних реалиях совершенно не обязательно. Это вот момент, который, мне кажется, можно как-то... Почему вот, не обязательно? Ну, фактически, степени свободы, которые дает кандидатская, они практически такие же, как дает докторская.
2: Ну, просто докторская, это все-таки интересно в плане статуса, наверное, все-таки доктор физик
1: международный так и так ну PhD знаете ну, раньше академик
0: тоже такой вот статус но в каком-то смысле все течет все меняется и в общем-то ведь огромное количество людей которые там, там часть философских лауреатов из России они не имеют докторской степени они члены академии наук там и так далее и тому подобное и уже настолько это все ушло что Безусловно, есть очень замечательные академики Которые просто, то есть Глядя на них, хочется там стать академиком Но в целом, в целом Вот уже нынешнее поколение студентов Для них это, ну так вот, я сейчас, mm -hmm. сейчас говорю Как вот мне представляется, что да, да, да. думают студенты Что для них это все как-то Ну доктор и доктор, а что по жизни это дает? Ну, как-то вот это что там? Ну, 3000 там может быть добавка там зарплате. Но если у тебя зарплата 200 тысяч, то эти тысячи, они как-то это, ну, не сильно влияют, да, например, если вот так. А у студенты в этом статусе такая зарплата вполне может быть Я слышала про то, что. Молодых ученых, извините, Если идешь
2: в индустрию, и у тебя есть статус, например, кандидата, наук, да, то у тебя автоматически зарплата на какой-то процент выше, чем у всех остальных. Да,
0: такая заморочка сейчас, заморочка в хорошем смысле слова появилась, особенно в Куа we oui. И это, это правда. Да. Во всяком случае, вот у меня такая информация. Но эта тенденция последнего времени, она как пришла, может также и уйти. Я да. думаю, она не уйдет. Я думаю, что это сейчас такой То тренд. То есть наука и... нужна
2: индустрии сейчас, если они идут на это.
0: Да. И ресёч-отделы об этом говорят, что просто создаются компаниями. И где-то они уже прям полноценных таких совсем ученых ученых набирают. Ну, полно... полноценные – не в плохое слово, значит, есть неполноценный, Но имеется в виду, что как бы полный ученый, Полный – тоже нехорошее слово. Почему да, в индустрии возникла потребность
2: да. в науке и вот в ученых?
0: Потому что за счет вот каких-то наукоемких решений стало возможным зарабатывать большие деньги. То есть просто алгоритм работает быстрее, эффективнее ранжирует, что-то рекомендует, лучше и Лучше распознает, классифицирует и тому подобное, и так далее. И все это вот на этом можно зарабатывать.
1: Ну вот вопрос. Обычно же как раз индустриальная компания между собой очень сильно конкурирует. Если ты занимаешься наукой там, то она вся под НДЕ. И как бы нет, вот этой вот свободы ученого Это не противоречит Потому что вот изначально, когда хочешь делать науку Делать что-то полезное для мира В широком смысле а — вот, вот.
0: Я понял, да, что? вопрос, но мне кажется, Сложно. что это вот такое, такой взгляд на вот эту проблематику, он был раньше, вот, ну, до какой-то степени, особенно когда вот в конторах вот таких, ну, закрытых, КБ, действительно, вот, как говорят, в ящик писали там. — В стол. — да, но ситуация поменялась даже в таких компаниях, которые там так или иначе связаны с какой-то секретностью там информации, и с данными, там, типа, я, я не знаю, я не знаю, Facebook, допустим, да, ну, вряд ли там они могут ну, что-то там сильно раскрывать могут, но тем не менее, там они у них есть research-отделы, которые стимулируются для публикации в топ-журналах. То же самое Яндекс. Почему они это делают, ну, как мне кажется. Ну, чтобы создавать в каком-то смысле рекламу пиара своей компании, пиарить идеи, которые, так сказать, ну, математически привлекать да -да -да. других ресерчеров, показывают, что такое, у них. Да, да и, то есть это в каком-то смысле ну дополнительный статус компании и то, что они вы, вы, сказать, выносят на внешний мир, и, ну внешний мир это, это может с них получить, это не есть, как сказать, э, это не есть что-то, что, что дает сразу возможность всем остальным эту технологию. Там же самое сложное, большая часть времени уходит на то, как вот эту математическую идею э, воплотить во что-то, и это требует уже определенной структуры, угу. определенных, так сказать, квалификаций. И вот эти детали они скрыты, грубо говоря, какие-то трюки, которые делают идею работающей. И это можно вообще в принципе в принципе не догадаться, как это сделать. Это отдельная работа. Вот эту работу, естественно, никто не выдает. Ну вот пример. У нас, ну я не буду детали рассказывать, что все-таки отчасти тоже секретная такая как бы работа. но она с яху. Вот мы, значит, помогали им клик Prediction module обучать. Ну что-то в такое я уже сейчас.
2: Но я сейчас про яху. — А, про Яху.
0: — Да, да, да. да. — Почему-то
2: Яндекс прослышал.
0: — Ну, Яндекс тоже был. Но а я, это Яху конкретно. А а а, вот а, И вот как раз, на самом деле, если убрать... Вот мы на, сейчас готовим статью там на... Ну, там, либо топ конференция либо журнал, но математическая идея, она, ну, грубо говоря, как использовать методы высокого порядка для там, машинного обучения. Казалось бы, где-то метод Ньютона и машинного обучения. Mm -hmm. Вот оказывается, что э, ну, вот можно mm -hmm. определенным образом это как раз использовать, решать реально большие задачи. Сейчас не буду в специфику погружаться. И сама идея, она очень интересная. Люди на эту тему независимо публикуются. Но уже как это имплементируется внутри компании, mm -hmm. некоторые там специфики, там интересные открытия чисто практические, не имею возможности сейчас про это сказать, но что там некоторый метод хорошо известный, там есть Ева, а есть вот, вот такой вот метод, значит, он довольно интересным образом, неожиданным, на определенной задачи, как вспомогательные заработы, это дает реально какой-то практический эффект, там для чего ты, это ты, ты, ты mm -hmm. вот это все, и так вот просто глядя на, ну, я не знаю, что-то, может быть, мы и раскрыли, но если вот просто брать чисто научную идею, вот эти же детали, они скрыты, и uh -huh. там это как бы самому до этого дойти, в общем, будет довольно сложно. Поэтому я думаю, что компания не сильно рискует. Ну, ну разве что в каких-то да. подкастах там кто-нибудь болтнет. А так, в общем... Тут, наверное, да, нет, да, ну... да,
1: три аспекта. Условно данные у компании остаются никому, а она их не отдает. Второе, это вот такие математические трюки. И третье, это, наверное просто скорость того, что вот они уже до этого дошли, они ну, опубликовались и пока, пока вот все. Пока там
0: следующее это не что-то нового да. будет. Да, это тоже я как раз. Это сказать и в этом смысле все как раз выигрывают. То есть ученые uh -huh. выиграют, компания выигрывает, и те, кто хочет в эту компанию зайти, у другие ученые, они как бы, о, как круто тут такие статьи. Пишут".
1: Правда, это в такой больше гонку уже превращается. То есть это не, ну, как да. бы творческий процесс придумывания и тестирования гипотез, но все-таки так. все вот очень, ну, очень да, ускоряется вот в сама наука. В смысле вся
0: жизнь это как в некотором смысле гонка вооружения. Это, ну, да. борьба за существование, но это вот гонка вооружений неизбежный атрибут вот этого всего дела. Ага. Ну это научный термин, это не надо буквально понимать, что гонка ну, вооружения. — Ну понятно, да.
2: Ну понятно. А вы, кстати, еще не так давно стали обладателем премии правительства Москвы.
0: С коллегой, с Павлом Дуреченским,
1: да. Да,
2: расскажите, как вам удалось? Кстати, обладатель этой премии.
1: Что вообще премии значит? Да,
2: вот, что да? такое премия Какие от есть? правительства Москвы и за что она дается? вот именно в научной
0: деятельности. Да, ну я не знаю, мне начали подавать на эту премию. Я вообще как бы на премию, по-моему, ни разу не подавал, но, может быть, ну, в общем, тому за нас Но Ну, важно. в общем, ну, вот начали какое-то время...
2: вас позвал.
0: Да, как бы, сказать. Ну, подали... Вы, может быть,
2: и не хотели, но... Так получилось. Так
0: получилось. Ну, это важно, это уже Значит, Ну, вот подали, значит, некоторое время назад, 5 лет назад, не вы играли четыре года назад подали не выиграли там а все подавали на направление наука мегаполиса а мы по математике вот первый год подали в 2020 году по математике и выиграли а до этого 5 или 6 лет подавали наука мегаполиса мы занимались моделированием трастных потоков а -а -а. у нас там Ой, это очень da... интересно
2: на самом деле мне кажется
0: <свят> но, но это как бы соответствующие специалисты которые так сказать моделированием мегаполиса занимаются не оценили а математики которые вот первый раз подали они оценили сразу получили эту премию вот, но, насколько я понимаю, действительно достаточно престижная премия, она э, дается за какие-то значимые достижения вот, в науке, полезные для, там, и там перечень, в общем, тем. Но в итоге
2: вот э, ваши разработки по транспортным потокам, они сейчас как-то применяются на практике действительно в транспортной системе Москвы или нет?
0: Ну, насколько я знаю, нет, и, в общем, это более-менее понятно, потому что вообще говоря, как работает вот, значит все это дело. Ну, покупается, допустим, какой-то пакет моделирования трассных потоков, как правило, западный, и, значит, туда засовываются какие-то данные, которые намеряются, и вот что-то считается, выдается, и, исходя из этого, принимаются какие-то решения. В принципе, все. Уходить от этого сценария довольно сложно. Попытки уходить от этого были в 2008 году, и уже тогда мы об этом задумались, но вот к 2016 году mm -hmm. мы с коллегами, один из этих коллег, собственно, один из моих учителей, вот я упоминал Александра Алексеевича Шинанина, вот другой, mm -hmm. Юрий Евгеньевич Нестеров, вот, лауреат Примиданса, он именно очень известный специалист в мире по оптимизации. Так вот, вот, вместе с ним, прежде всего, благодаря его идеям, мы придумали, как сделать, соответственно, многостадийную модель транспортных потоков. На наш mm -hmm. взгляд, это, в общем, принципиально по-другому надо делать. И, в общем, объяснили, почему. Тут докторскую на эту тему в 2016 году защитил. И вот сейчас вот ученики не развивают эту тему, там есть результаты экспериментов интересные, mm -hmm. там Владивосток немного Класс. прочитали. Да, но проблема в том, что. Ну, тут нужно именно какую-то пробивную силу иметь такую административную, ага. ходить, там объяснять людям, что вы знаете, вот это. Рычаг. Э, э, ага. Да, и во правде сказать, это не наша война, но я, я почти уверен, это может нескромно звучит, что в конечном итоге ну, более менее на эту модель все придут. Не, не потому, что это мы придумали а, вообще не поэтому, а потому что просто, ну, еще 20 лет назад Нестеров э, более менее объяснил недостатки э, той модели, которая сейчас существует. Uh -huh. вот, то есть от нее надо уходить, там она, в общем, в чем-то неадекватна. И, ну, может быть, к тому моменту еще что-то придумают. Но во всяком случае, то, что как делалось, это не совсем. И Самое главное, жизнь-то меняется. Модель, которая там ну, та, использовалась а, многостадина, она в основе своей имеет некоторые данные, которые были доступны 30 лет назад. Но сейчас появились данные: ГЛОНАС, там GPS, uh -huh. треки Яндекс, ну такие да, да, да. Всякие мобильных телефонов. Но ну, 20 миллионов этих IP-адресов только по Москве. Московской области. Это вот каждый, когда происходит какое-то событие, смс приходит, еще что-то, просто пингуется. Mm -hmm. Это вот сколько данных, можно себе представить, что на основе этого можно сделать, но это не используется. Я уж не говорю про то, что можно автоматически улучшать ситуацию на дорогах за счет всяких ну, грамотных штрафов, типа транспортный налог, где ты какие дороги посещаешь, там налог платишь. Понятно, mm -hmm. что никто рад не будет, но за счет этого реально можно побороть все пробки. Потому что ты будешь понимать, что если ты едешь на дорогу, где, много, где заторно, то ты еще больше затор делаешь, и там плата больше. Вот по такому простому механизму он называется Викри Кларк Агро, только там э, за Нобелевскую премию, кстати, все время дали. А это применяется
2: где-то действительно на практике? Это применяется. А, ну,
0: насколько я понимаю, это во всех городах применяется, в том числе в Москве. Я общался со специалистами, кто, так понимаю, имел к этому доступ. В общем, такого типа механизмы, э, насколько я mm -hmm. понимаю, они. Но ну, это, естественно, не. Я не слышал, это... в Москве
2: было такое, вы же сейчас говорите о том, что а, на дороге пробка
0: и... А, нет, я понял. Вы имеете в виду, что прям так, чтобы по треку машины да, на транспорте налог... Да, да, на да, чтобы нет, это действительно это было. Предлагали. А сейчас есть просто платные дороги.
2: Это
1: не нас...
2: платные дороги, они всем известны. Да,
1: да, Но дальше гибко ценообразование платных дорог зависимо от транспорта. Ну, То
0: есть вот человек занимается, где-то интересно, это только в теории
2: остается пока? Или есть все таки какой-то город, где действительно это сделать? Ну,
0: есть, например, Лондон, где там за въезд в центр, ну, как приблизительно в Москву, там просто сразу взымается, то есть не за конкретной улицей, где парковка, а просто въехал, и там, ну, насколько я понимаю, я там не был, но вот что-то такое уже давно слышал про Лондон. Mm -hmm.
1: вот. Ну, понятно. Скорее, Диляру клонят узнать, вот где применяется что-то из того, что там вы что, ваши что ученики вы придумали, делали. да,
2: или ваши ученики...
0: Ну, что-то вроде предлагали. в Яндексе может использоваться. Мы в свое время тоже с Нестером где-то в 2016 году, даже статья на НИПС есть, предлагали там некоторые вещи, как там ранжировать веб-страницы, ну, некоторые улучшения. Mm -hmm. Ну, я не знаю, в какой степени они, естественно, за закрыли после какого-то момента, вот закрыли от нас, вот ну, как это продолжается, но какой-то совместный ресеч был, он привел к статье НИПС, и этот ресеч был заточен на реально вот совершенно индустрийные какие-то вещи. Вот. Так что примеры такие так есть. И Яндекс, кстати, один из. Ну, она первая российская компания, которая начала этим заниматься серьезно. То есть uh -huh. вот так привлекать ученых, их, так сказать, стимулировать публиковаться, публиковаться с ними. Ну и... А
2: как это работает? Вас индустриальные компании сами находят или выищутся?
0: По-разному. Обычно сами, конечно, находят, но по-разному бывают. Ну, Huawei вот сейчас активен, просто как бы уже есть какая-то репутация, если она есть, то есть понимание вот у заказчика, что вот этот специалист в этой области, вот этот специалист в другой области, ну, вот они знают, он, значит, знают, у нас задача такая-то, значит, надо идти либо к этому, либо к этому, ну, и могут обратиться к одному, то скажут, я занят, обратятся к другому, но если тот mm -hmm. свободен, ну, вот обычно как-то так. Ну и вариантов не очень много. Откровенно говоря, в России, вот именно по направлению, которые вот такие основные, хоть, хоть это направление в мире очень популярно, а вот, как ни странно, не то чтобы очень много коллективов, которые могут, и физтех, тут вот в топе, но у нас есть серьезные конкуренты. Не буду их, так сказать, рекламировать. Но есть, есть. То есть нам есть, в общем с кем, угу. так сказать, конкурировать. И это, кстати, хорошо. На мой взгляд, это хорошо. Конкуренция дает возможность уже как бы внутри России двигать это все. Угу. Вот. Ну вот судя Стимул по тому, прогресс. как вы
2: рассуждаете, действительно вам важно двигать это все внутри России. Почему, почему вы сами не захотели уехать за границу?
0: Ну, во-первых, у меня семья здесь, вот родители, сейчас жена. Ну, правда, жена уже так как-то смотрит в ту сторону. Я настроен очень так патриотично, ну, ну, сложно объяснить, но я здесь получил образование, мне здесь создали хорошие условия для работы, ну, они не всегда были, так сказать, идеальны, но в целом я очень благодарен за то, что вот у меня было до настоящего момента есть, вот, и, ну, как-то от добра добра искать. Ну, я не знаю, мне предлагали, при в 2013 году, в конце, где-то так, вот в 2014, что ли, году, позицию там на Западе иногда тоже такие вещи всплывают. Вот буквально в этой осенью тоже мы обсуждали с директором одного из западных университетов. Там очень хорошие деньги, очень хорошие, прям даже боюсь озвучить. Ну, скажем так, от 10 тысяч долларов в месяц и выше. Вот. Но как объяснить? Ну, я не знаю, то есть. Все-таки я как-то уже так, может, воспитан. но ну, меня тянет просто вот к тому, чтобы периодически видеть там своих вот близких людей. У меня здесь ученики, школа. И э, вот там этого не будет точно. Ну, mm -hmm. то есть невозможно. Это сложно объяснить. Это надо просто посмотреть, приехать, посмотреть. А там очень все регламентировано это есть и плюсы, и минусы. Вот да. Плюсы очевидно, что у тебя фиксирована зарплата, у тебя, так сказать, возможность там, ну, какой-то стабильность, спокойствие. Это очень важно, это классно, на самом деле. Это то, 10 раз подумаешь, прежде чем от этого не то, что отказываться, а как-то вот разменивать на что-то. Но с другой стороны, с другой стороны...
2: Там нет чего-то родного своего.
0: И это, безусловно, первое, о чем я сказал. Но второе, это что вот, ну, грубо говоря, такая неопределенность, которая здесь есть в России, ну, везде, вот в том числе на фистехе это, конечно, большой минус, но в этом есть и плюс, потому что эта неопределенность всегда может развернуться таким образом, что к тебе придет какой-то новый ученик, там ученики какие-то, ну, очень mm. талантливые ребята. Ты с ними сможешь сделать больше, и ты будешь им полезнее, чем если на Западе там этого нет и в разных
1: местах там нет. Слишком регламентировано. Там словно, очень регламентировано. Да, ты так
0: читаешь так... курс, ты можешь читать только вот этот курс, вот на этому потоку. А здесь я вот не знаю, вот сейчас я завкаю, я, я реально могу, знаете, ну, горы как-то, ну, в том смысле, что. Горы свернулись. Я... Ну, да, 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 должны собраться. Люди... Чем горы воротить, воротить. Ну, то есть, поймите правильно, что это же тоже важный момент, что если у тебя есть как бы желание что-то творить, то это деньгами все не измеряется. То есть очень важно, что у тебя было желание это реализовать, осуществить угу, свои планы, возможность. возможность. И физтех, Россия, она, на мой взгляд, в определенных ситуациях дает таких возможностей больше, в том числе, я же не в том числе, а прежде всего физтех. Потому что здесь я не знаю других таких центров которые поставляли бы, в хорошем смысле слова, такое количество талантливой молодежи и бакалавров. Ну, просто вот нет аналогов. Вот это... Ну, да, может это быть, я как бы ну, не прав, ну, да. я не все видел, но... Ну, собственно, вот это ключевой момент, что столько талантливой молодежи, у которой можно, в свою очередь, учиться, это я абсолютно не лукавлю, когда говорю, что... Ну, это реально дает тебе саму возможность оставаться молодым, оставаться, как бы, более-менее в тонусе, и как-то... Ну, как-то. Не то, что прямо... Как они, ну хоть как-то, uh -huh. вот, и это очень важно, то есть у нас действительно есть очень талантливые ребята, и на Западе, на Западе эти ребята появляются только где-то к аспирантуре, когда там все пройдут эти пути, и для тебя до них особо не допустят, то есть там уже как бы вполне, так сказать, коллектив, особенно если ты не местный, ну, uh -huh. то есть ты как бы не свой. То есть, если туда приезжать, то приезжать надо уже прям совсем таким человеком с огромным весом, с большим числом публикаций, так, чтобы там ходить и, так сказать, ну, условно, дверь ногой открывать, и, э, и все как бы было, как ты скажешь, как ты захочешь, но ясное дело, что э, таких возможностей у большинства людей нет, даже если они успешны, даже если на Западе они оцениваются как успешные. Ну, просто да. потому, что там свои тараканы какие-то, и в том, числе, в том числе сейчас политические. То есть, например, если я не афроамериканка, мне как бы, ну, то есть лучше, чтобы я была Африканкой. Это женщина
2: и еще черная, чернокожая, Ну там еще есть, я уж
0: сказать, не стану. Все перечислять по списку, что там желательно. Вот, да. но это без шуток. Я на полном серьезе говорю. Мне вот коллеги из Запада пишут, у вас там нет на позицию, у меня вот аспирант. Я говорю, ну а кто? Ну обязательно тоже желательно девушка, чтобы там даже вот ну ну вот на полном серьезе. Поэтому там свои заморочки, вот. Но как бы не в этом дело.
2: Хорошо, вот здесь, в России, как у заведующего кафедры Мол, в первую очередь, какие у вас планы на новые должности? Mm.
0: Да, Такая это... резкая
2: смена, да? Да, да, да.
0: Значит, ну, во-первых, на самом деле я должен вот абсолютно как бы искренне сказать, что я просто очень ну, ну рад, что мне так вот в жизни повезло, что в общем-то, на протяжении вот научного пути, не только мне попадались очень хорошие люди, и по-человечески, и вот с точки зрения профессиональных качеств. И... Я это не случайно говорю, потому что, на мой взгляд, то, что создано и сохранено в 90-е годы на кафедре усилиями вот, э, заведующего кафедры Сергея Анатольевича Гуза, Ольги Сергеевны Федько, это действительно огромное дело. Я видел изнутри, как это все, чего это стоило, как это, ну, то есть, ну, буквально э, вот э, Ольга Сергеевна, Сергей Анатольевич, ну, я думаю, не секрет, что это муж и жена. Э, значит, что... Кстати, забавная история, извините, чуть-чуть лекусь. Прибегает на кафедру сейчас известный ученый, значит, Женя Бурна, Фон с колтейки там, гратов рука такой, такой из Кстати, говорит, тоже фу Вы тоже фу пом, да. Вы с них представляете, какие сценарии? Я говорит, сейчас экзамен у сына Гуза принимал. Он говорит, ну как бы вообще то он и мой сын. Ну ладно, это так забавная история, насколько я знаю. Вот. А
2: что это тайна Да нет, ну просто
0: забавно что-то как бы. Короче говоря. Действительно, они сделали огромное огромное как бы, дело. Они своих денег в том числе поддерживали ряд сотрудников, чтобы, ну, когда были какие-то такие времена, чтобы вот не было никаких грантов и так далее. И это было очень важно, чтобы сотрудники, как бы, дополнительно что-то, ну, то есть просто где-то надо было деньги зарабатывать. это позволяло сохранять и должный уровень курсов. Вот эта политика по привлечению молодежи, какая-то такая разумность, не архаичность в том, что давать свободу чему-то разумному, новому. А вот вот все это мне кажется, я все это к тому говорю, что это надо обязательно сохранить. Это будет очень непросто сделать, потому что, ну, ну, объективно я уже упоминал, что, ну, вообще часто вижу людей вот в разных направлениях, которые прям вот хочу, как бы мне бы так. И я понимаю, что не то, что учиться многому, а может никогда и не научусь каким-то качеством мудрости какой-то, который есть вот у названных людей. И, наверное, это будет какая-то другая в чем-то кафедра, но мне бы очень хотелось э, во многом сохранить какие-то вещи заложены не только Сергеем Торовичем, а Андреем Иксанчиком Натаном. Я имел счастье вот, работать тоже с ним перед его смертью. Он в 90, почти 90 лет прожил, 91 mm -hmm. год, по-моему. Может даже 92, я сейчас точно не вспомню. Ну, где-то вот около 90 лет, и вот где-то с 2005 6 так вот 2007 может быть до 2009 мы активно с ним сотрудничали и в общем у меня как бы есть определенное представление вообще он был основателем кафедры uh -huh. как вот это все формировалось и поэтому конечно в планах вот первый пункт это Учитывая весь тот опыт, который я в какой-то степени вот все эти годы перенимал, меня, меня к этому готовили больше десяти лет, я вам так скажу. Mm -hmm. Вот. То есть, это, знаете, как вот просто уже 10 лет назад начались эти разговоры. 5 лет назад это хотели осуществить. Я отбился. Я не готов, не надо. Пожалуйста, пожалуйста, посидите. Сейчас все, вообще, время, да? Да, сейчас уже как-то было сложно отбиться. Но отбиться я поясню. Не то, что это просто большая ответственность. Это ответственность это, в общем, ну, немножко как-то, в общем, ну, надо быть к этому морально готовым. Ну, кажется, уже время пришло, действительно. Поэтому первая задача — посмотреть, вот хорошо освоить то, что было. Это первая задача. Не делать резких движений. Вторая задача — максимально дотошно, тщательно и, как бы сказать, бесперсонифицированно посмотреть на то, что сейчас есть, на качество курсов, объективно на их количество, на их связь друг с другом, на семинарист, ну, как бы, где какие семинаристы, актуальность, и постараться ну, скажем так пополнить где-то где-то может быть что-то mm -hmm. не, не столько заменить сколько скажем так повлиять на какие-то изменения которые позволят ну, вот позвают, сторону, ну, да? ну mm -hmm. будем надеяться в лучшую сторону <laughs> вот то есть Никого, ничего, никаких резких движений вот, не хотелось бы здесь сделать, просто потому что ломать не строить. Вот. Mm -hmm. И да. начать стоит вот, ну, я так планирую, с очень мягкого такого вот какого-то прощупывания ну, в течение семестра Вот этого всего дела, э, так, чтобы где-то через год мы уже могли выйти на какой-то свой режим. Ну, свой, mm -hmm. в том смысле, что он уже будет как-то больше, я бы как-то ну, проявлюсь, что ли. Но по, на первых этапах у меня нет желания, э, потому что нет ощущения, что я хорошо хорошо понимаю, как... То есть будет изучение процесса, который сейчас есть, и такое вот прощупывание почвы, общение с преподавателями, общение с лекторами, созвоны организации с разными, в том числе, преподавателями. Но будет весело, поверьте, у меня наполеоновские планы, и, в общем, я думаю, я всем надоем
1: здесь. — Студентов еще включить, это же Обязательно, обязательно.
0: И, в общем-то, ну, наверное, не то, что всех-всех-всех студентов, то есть как бы будут собирать обратную связь. Это, это действительно очень важно. Но ну, это надо грамотно организовать. Особенно грамотно надо развести отрицательные отзывы на преподавателей. Это тоже момент, который мне в фистехе всегда нравился и который отличал нас от ну, ряда других вузов, где очень хорошие преподаватели, просто они теряли интерес к преподаванию, какой-то искренней такой, знаете, отдавать всего себя студентам, когда в конце семестра приходят отзывы, и, соответственно, по этим отзывам они У -у -у. там пойдут. что-нибудь Два студента напишут какую-то гадость. Ну, а зачем это преподавать? все это сваливают и вот это вот как бы деморализует немного но ну, не всех но некоторых преподавателей мне кажется вот у нас если будет какой-то ну, негатив он наверняка будет его надо просто правильным образом отфильтровать да. и как бы доносить до людей немножко в отредактированном варианте чтобы сохранить какой-то конструктив у -у -у. в этом во всем
2: ну под конец нашего подкаста хочется уже немножко оторваться от карьеры от науки спросить, ну, про какие-то такие самые обычные.
1: Да. Чем еще занимаетесь, увлекаетесь?
2: Да-да-да.
0: Спорт, хобби. Да, ну...
2: Кроме работы, науки и всего-всего-всего.
0: Да, это хороший вопрос. Ну, до там где-то 33 лет, сейчас мне 38, я более-менее активно в волейбол играл. Ну, потом как Даже ездили времени. на
2: первенство России в свое нет, нет, время. Ну,
0: не на таком уровне. Я уже когда в институт поступил, там уже просто на уровне институтского ну, на первенстве среди институтов. Вот, на таком уровне. Это, нет, там Первенства mm -hmm. России, конечно, никакого не было. Но, мои сокурсники говорили,
1: вы хорошо играете. Наверное, И тогда у нас с вами играли.
0: Не помню, да. Ну, хорошо. Ну, то есть, вот волейбол был действительно профессионально. Как-то я хотел стать профессиональным волейболистом. Ну, понятно, что. До того,
2: как начали ботась, да? Это так, да.
0: Грубо говоря, да, если так упрощать, то можно сказать так. А потом, в общем, уже как-то времени на это стало не оставаться. И вот стал бегать просто там по 20 километров, там, я не знаю, ну, когда время есть. Вот. В горы ходить тоже там вот, Ну, подняться, спуститься, еще раз подняться. Там, mm -hmm. ну, это в Сочи, там, горы. Ну, поначалу было как-то так в диковинку, а сейчас уже как-то даже немножко скучно. То есть вот поднялся там за 2,5 часа, ну, вот, потом можно еще куда-то сходить. Ну, если, короче, там вот все эти подъемки, которые есть, вот мы их за день пешком проходим. Я уже к этому приобщил, ну, поднялись, то есть спустились mm -hmm. все пешком. Вот, я уже приобщил своих учеников, поначалу они тоже там ну, немножко... Ну, не
2: сопротивлялись. сопротивлялись. Они сопротивлялись, но было тяжело.
0: Сейчас уже вот как бы несколько раз ходили. Вот этим летом... Да, да, да. Мы, в общем, уже как бы все отлично. Они освоились. Благо, у нас еще был совместный проект с Сириусом. Ну, это вот, наверное, знаете, университет там. Да, да, да. Вот, это лично проект. Президент курирует. Ну, угу. вот, собственно, кстати, у меня забавная история была с Сириусом. Ну, ладно, это как раз с президентом и Сириусом, ну, неважно. Ну что,
2: расскажите нам обязательно очень интересно. Раз уж речь зашла. Да нет, почему? Ну,
0: пожалуйста, пожалуйста, президент
2: и Сириус. Ну,
0: хорошо, я потом вернусь тогда. Значит, там же в Сириус в основном специализировался раньше. Ну, и сейчас на школьном образовании. Вот. и там Андрей Михайлович проводил летние смены, проектные смены для школьников. Да. Биг-дата что-то такое. Но вот, они да. сейчас проводят. Они сейчас, да, 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 да. Хорошие смены там вот я Диму Посечнюка увидел впервые, вот mm. у меня сейчас студент второго курса, он как раз пошел на фестиваль, начинает, он был восьмиклассником, а мы стали там работать, написали статью, сейчас у него 17 статей, он второкурсник, есть q Ничего себе. Да, это вот как раз система Сириуса нас, так сказать, познакомила, и вот сейчас он уже вот эти зимой на стажировке там уже в Европу собирается, ну будет Неважно, в, в общем, круто. это действительно довольно забавно. А забавно вот что, что вот как раз, правда, это было еще до Димы, это был 16 год, тогда Сирис только-только начинался, uh -huh. и как-то все так всерьез не воспринимали, ну, может приехать президент, ну, может, может, хорошо, много чего может. Вот, ну, хорошо, значит, мы там в своих аудиториях уже как бы сдача проектов там где-то, готовимся, сидим, значит, что-то там на доске пишем, а... И потом как бы я в какой-то момент, когда оборачиваюсь, что он доски что-то пишу, объясняю, смотрю, у меня кто-то снимает. Потом оказалось, что это первый канал просто снимал. Первый канал. Обычное дело. Обычное дело. Я как бы нет, мы потом в новостях, да увидели. А потом, так сказать, я, честно говоря, как-то ну просто ну как сказать ступор какой-то наступил. Я такой, а что происходит? Вот. И значит, не стоя ни всего, как бы там входит сначала там песков, потом значит какие-то ну там Фурсенко, еще кто-то там я уж не помню, потом президент входит, входит, значит, со всеми здоровается, вот, это как бы а, 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 в момент... — Руку пожимает. — Да, 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 момент, то есть руку пожимает, и студенты, вот, и надо же было мне, школьников, с которыми я работал, на, на как сказать, на, научить всякие там этими оборотами, типа деньги к деньгам, и тому подобное, а мы там, у нас была модель preferential attachment, ну и, значит, президент начинает их спрашивать, чем вы там занимаетесь, и вот они ему вот это начинают выкладываю чем мы занимаемся там деньги к деньгам он такой ну-ка ну-ка расскажите подробнее что значит ну, ну-ка ну-ка дальше это да, такое -то да. с таким интересным что вы там оптимизируете да. Вот, ну то есть было очень забавно. И, кстати, вот действительно, какое-то личное впечатление очень такое ангажировано, то есть, что у меня личное впечатление сложилось, что он очень заинтересован в том, чтобы. Ну, президент, в том, чтобы в Сириусе было все классно. Ну и потом я уже так получилось, что я хорошо знаком так сказать, с людьми, которые там в Сириусе как-то, ну, в общем. Как-то, так сказать, общаются с президентом. И, в общем, я узнал, что он действительно очень, как бы, и переживает, и как-то курирует лично это все дело. И доходит до того, что он там чуть ли не по столому ходит и проверяет, где что, как там это, ругается, когда там траву красит, он видит, что, что сейчас же эта трава не должна быть зеленая. Почему она зеленая? Покрасили?
2: То есть, до такой степени Да, ну в этом смысле, я к
0: чему это говорю? Что в Сирию складывается? То есть, это, если это на таком уровне, то в общем, там действительно довольно много. И вот сейчас про, ну, Кстати, я не знаю, это раньше было, что сейчас там поменялось руководство, я ничего тут не буду говорить про. Вот, но вот там были действительно такие программы, и они вот давали гранты молодым ученым, где, чтобы они делали движуху, какую-то активность в Сириусе. И вот У -у -у. это позволило привести большое количество фистехов туда. И они там лето целый месяц проводили. И, соответственно, ну, это значит, позволило. Смены всего, да, да. да. Вот мы такие смены. Вот мы, кстати, договариваемся сейчас на новую смену и приз... призываем вот активных студентов в этом участвовать. Там конкурсный отбор. Мы будем отбирать лучшие заявки. Тематика машинного обучения, оптимизация, управление, теория информации. Собрали топовых специалистов. А когда смена этим. пройдет? Обычно в июле, в августе как Нет? раз самое время как раз поплавать, побухать, и важно сказать, что вот прежде всего, ну, мне кажется, вот одна из главных организаций, которая все это ну, делает, это ФУП, школа ПМИ. Школа ПМИ мы это как раз движуху uh -huh. делаем, и вот такую активность серию делали конференции разные. Конечно, Андрей Михайлович все это поддерживает. И вот для наших Здорово. студентов это замечательная возможность не только, как бы сказать, внутри физтеха там на всякие хорошего uh -huh. уровня конференции, но вот и такие выездные, но фактически внутри, ну, там большинство физтехов свыштил люди. Uh -huh. Вот, ну еще и колтеха немного, но основ фестехи, в фестехи, uh -huh. вот. Мы такой между собой туда перевозим мы взаимообогащаемся как-то. То есть угу. по-моему, очень хороший формат. Здорово. Это, это вот такие школы, которые в советские времена были по оптимизации школы. Ага. Моисеева там, например. Вот мы стараемся их, как сказать, воссоздать. Ага. Что люди проекты делают, статьи пишут у нас по прошлому году, не по этому, по итогам только нашего направления 24 статьи, кажется.
2: Круто. И в том числе там Класс. статьи
0: в, в журналах типа вот А, ну уровня А, это как бы топ конференции. Ну, ну, например,
2: вот. какие журналы?
0: — Ну, аистация — это вот не журнал, это по итогам конференции. Вот uh, Даниил Тяпкин, правда, он с высшей школы экономики, и Дарина Двинских, ну вот она как раз свистеха, uh -huh. вот, uh, выпускница ФОМА, они написали статью на аистацию, и она очень хорошо зашла, Дарина на основе этого, ну, Даша, защитила uh -huh. диссертацию. PHD получила оценку сумма кумлаут, это высшая оценка, топ-5. Диссертация получает такую оценку, это был Круто. одним из главных результатов диссертации, там их несколько. И вот в рамках проектной смены родилось, и родилось как, что, э, ну, я рассказал задачу на лекции. Даниил, значит, за два дня там практически там продвинул. А Даша вторую часть там ну, то есть, они угу. вместе уже сделали. Ну, и они вдвоем написали статью: вот Даша с Даниилом. Uh, ну там не неспе́мент там именно то
2: есть в Сириусе рождаются такие да крутые да статьи, да. И да атмосфера
0: там довольно была такая благоприятная и вот я как раз хотел сказать что я по хорошему завидую студентам аспирантам которые сейчас учатся потому что ну ведь это действительно просто ну какой-то оазис когда вот уже там начиная с третьего курса ты можешь там у тебя куча альтернатив ты можешь поехать вот сюда там на конфе на конференцию mm -hmm. на школу у тебя, тебя это, все это финансирует компенсирует все затраты поддержит и mm -hmm. вот школы, для ребят, которые действительно как-то себя проявляют, такие возможности есть. Есть стипендеры Городского, это же целая история, не знаю, не знаю, знает это кто-то или нет, но ведь действительно это надо говорить, что человек просто из своих денег дает стипендию. Но не может, мы даже не можем назвать эту стипендию стипендией Рогородского. Просто по бюрократическим некоторым вопросам. Но ведь mm -hmm. это по факту так, то есть Рогородский выделяет там в год, там, не знаю, миллион, ну не в год, в семестр миллион рублей своих практически. Ну, там разные источники, но в том числе часть из них свои. Это, ну, это говорит о том, что тоже человек, вот как бы насколько заинтересован в том, чтобы это развивать. И со целевого ну,
1: вот, капитала нашего. Вот, вот да,
0: вот все это, в том числе... Физтехов, да, например. вот и ребята, которые вот в том числе, вот, ну, вот присутствующие здесь, ведь это действительно большое дело. Вот молодое поколение физтехов, которое думает о следующих поколениях, она думает, как вот поддержать ребят, которые там не имеют достаточно средств, или очень хотят науку, а вот чтобы их индустрия не поглотила. И в конечном итоге им это даст возможность себя проявить. То есть я, вот видя, что происходит, я действительно очень ну, как бы рад, что я нахожу здесь, что меня окружают вот такие люди, причем на разных уровнях. Я сейчас имею в виду не только райгородского райгородский это как бы человек, который своим примером что-то показывает. Если бы он был один, ничего бы не работало. Вот то, что таких людей много, ну не таких, конечно, как он сам, а, ну в разной степени, как бы с разными по акцентами, разному да, по разному, да. по разным направлениям. Вот, вот и на это я хочу обратить внимание. То есть поэтому мне кажется, что физтех ну не только поэтому, это как бы что-то очень перспективное, что вообще за что стоит держаться не мыслить там в категориях, куда бы там побыстрее какую-нибудь магическую программу в какой-нибудь западный вуз смотаться, а потом, в общем, ну, искать себя где-то на стыке там не пони... Ну, в общем, скажем так, не очень понятно, какая будет траектория. Хотя угу. часто бывает вполне нормальная, но, скажем так, здесь возможности, мне кажется, повторю, это сугубо мое мнение, кажется, не меньше, а вот когда такие люди стоят у руля, и такая молодежь задерживается, которая вот поддерживает эти начинания, вот. ну, как сказать, все, конечно, меняется со временем. Вот, может, это будет видео смотреть лет через десять и, и не знаю, что будет. А может, будет еще круче. Я надеюсь, что будет еще круче. Больше движухи, конечно. Еще больше движухи. Все это будет как-то смотреть: типа, ух ты! Так смешно это все звучит. Сейчас то вообще там. Значит, другого там, да. Это как-то. Ну ладно, да. Ну,
2: а возвращаясь все-таки к жизни и к нашему изначальному вопросу, я вот при подготовке к интервью. А нашла математическое доказательство. Вы придумали, почему <смех> а стоит жениться? Вот.
0: <смех> Ой, давайте, давайте начну с другой байки. Она пока я еще на видео как-то вроде не рассказывал. У меня в группе по... Я не буду фамилию называть, потому что все таки это какие-то личные вещи, но, тем не менее, историю расскажу. А вот в группе по теории вероятности, когда я семинары вел, был очень сильный студент, он сейчас стал хорошим, очень известным ученым, у него уже фундаментальные результаты, но ну, вот я у него преподавал, и он как-то у меня там задачки дополнительные брал, mm -hmm. я старался его все время там подгружать, mm -hmm. вот я ему дал разобрать задачу разборчиво невести, там все, ну, чтобы вот с этим поразбирался, вот, и он через какое-то время, в общем, ко мне подходит и говорит, слушайте, вот на самом деле вот эта задача мне помогла найти, тогда это была девушка. Но сейчас она уже, насколько я понимаю, жена. Более того, у них даже уже, по-моему, ребенок есть. Вот. а И, значит, ну как вот задача о чем, что в какой момент надо остановиться. Ну, вот как я понимаю, значит, как-то вот так я рассказывал, Я не знаю, как детали, но задача вообще вот о чем, что, значит, есть разборчивая невеста, и она должна выбрать себе жениха. Женихи а, а, имеют, ну, как бы для нее, они, ну, как-то можно их отсортировать, что этот лучше всех, этот, соответственно. Но априорно она не знает, кто из них самый лучший. Вот входит первый жених, а, она знает, что после него еще 999. Она входит, он входит, она его видит, ну, входит и входит, ну. Ну, типа симпатичных, жених жених. ну, жених и жених, но она не знает, может, за, там следующий еще лучше. Она говорит, до свидания. Приходит следующий жених, а он говорит, до свидания, и так далее. Да? Ну, то есть, в какой-то момент она понимает, что блин, мне уже там тридцатник, а я все, до свидания, говорю. Значит, ну, может, пора остановиться. <свят> вот. Говорит, давай. Ну, подождите, этот, этот который пришел, он же хуже, чем тот, который был второй или там третий. Не, не, давай, ты иди тоже. А вот еще буду ждать, когда будет лучше из всех. Его может уже не быть. Ну, потому что он был, допустим, первый. Да, да, и вот возникает вопрос: какая наилучшая стратегия вот у невесты, чтобы выбрать с наибольшей вероятностью, наилучшего а жениха. Есть
2: математическое доказательство. Я вам а сейчас нет. расскажу.
0: Значит, давайте просто сделаем маленькое упрощающее предположение. Пускай все n факториал, а n – это тысяча, вариантов расстановки женихов равновероятны. Ну, то есть нет какого-то априорного, то есть нет такого ощущения, что самый первый – самый лучший. Просто равно равновероятно. Тогда наилучшая стратегия, стратегия невесты – пропустить долю 1 на е, e, е e – это вот 2.7, ну, в общем, да, да. экспонента. 8, а, ну, 8. грубо говоря, 1 треть. Пропустить да. вообще, просто говорить всем до свидания независимо какие бы они классные не были и потом э, выбрать первого лучшего после вот этой условной третьей ну один на я выбрать если он будет если не будет то не повезло и тоже вероятность если вероятность того что не такая стратегия принесет невесте успех тоже где-то одна третья ну вот вот угу. видимо мой как это сказать коллега ну сейчас это коллега тогда был ученик в смысле вот я преподавал у них он это использовал для того чтобы объяснить своей девушке что ну вот как бы Остановиться пора нем, остановиться, да. Пора становиться, <смех> да. <смех> как-то так. Вот, ну хорошо, это как бы не имеет прямого отношения к, почему жить вдвоем лучше, чем одному, а по сути история ровно об этом. История ровно об этом. И, ну давайте, раз вот как бы прошлое видео так получилось, что это вырезали, здесь я расскажу как раз. Тем более, что мне просто даже после вот этого видео ученые нормы мне писали, я не знал, что так как бы проснулся известно, мне писали, значит, люди из Екатеринбурга, из разных городов, и они, ну, действительно писали приятные вещи, что на нас как-то положительно сильно повлияло то, что вы говорили, мы хотели бы сейчас наукой позаниматься. Но это ж правда здорово, потому что... Да, это ведь действительно, это нужно, это нужно. А, а... По разным причинам. Значит, ну, смотрите, насчет почему жить вдвоем лучше. А, ну, вот, ну, как бы такой модель. Вот мы, когда живем, мы э, тратим какие-то свои ресурсы на, ну, разного рода деятельности. Там едим, там спим, что-то ботаем. Ну, вот, как бы... И ясно, что можно злоупотреблять чем-то, а можно там что-то, ну, где-то наоборот, не... ну, в общем, разные пропорции. Вот какие пропорции конкретно для там, нас полезны, мы их сразу не можем сказать. Потому что мы что делаем? Мы проживаем этот день в конце... Ну, и как бы ощущения по прожитом дне, но ночи у нас какие-то есть. Вот насколько правильно мы прожили этот день. Вот. Давайте считать, что есть какая-то такая универсальная функция, которая характеризует нашу планету. Она вот такая вот не меняется, вот такая функция есть, но. Обратную О. связь мы как получаем? Мы проживаем день, согласно некоторой стратегии, X, но получаем не F от X в конце дня, а получаем F от X зашумленное. Угу. F от X зашумленное, потому что каждый день привносит свой шум. Это связано с какими-то факторами. Кого вы там встретите? Это будет хороший человек или не очень? Ну, там, да, насколько повезет в чем-то? Да, то есть смотрели вы на, на ночь новости, так сказать. Если вы посмотрели, возможно, у вас настроение уже не очень хорошее. Там, как сказать? Ну, то есть вы, соответственно, день уже как бы не так. Но неважно. В общем, смотрите. Получается, что мы получаем обратную связь от того, как прожили день. F от X плюс какой-то шум. Но шум, вообще говоря, специфически для нас, потому что это зависит от нашей траектории. Да. Вот. А... Ну... Теперь представим себе ситуацию, что мы живем, ну да, и как бы надо по сути искать некий минимум, если это функция затрат, или максимум некой функции, базируясь на наблюдениях ее значений с шумом. Это mm -hmm. можно делать, это чего-то стоит, mm -hmm. и можно решить эту задачу, если в какая-нибудь функция выпуклая или вогнутая. В зависимости от того, на мин или на макс задачу мы решаем, но есть оценки, насколько это сложно. То есть сколько надо прожить дней, чтобы с определенной точностью понимать, как правильно жить. Чтобы, грубо говоря, с точностью ε понимать, как правильно жить. Несмотря на на шум все это можно сделать это сейчас, сейчас вообще сейчас, сейчас с... сейчас, сейчас, сейчас и... вот вот казалось бы при чем тут да ну вот сейчас будет а теперь давайте представим себе что я живу не один а с кем-то вот эту стратегию которая проживаю за день я проживаю как я беру f от x в одной точке например f от x плюс ну давайте читать x скалярный f от x плюс маленький тау и говорю своей жене, ну как, мы договариваемся, а ты проживай на F от X. Ну, в близких точках. Она F от X, я F от X плюс Тау, она F от X, и Тау маленькие. Вот. А шум у нас, ну, давайте я вообще упрощу, он одинаковый. Ну, потому что мы живем вместе. Uh -huh. И мы более-менее вместе встречаем. Ну, или мы живем близкими траекториями, и у нас шум близкий. И вот смотрите, что я делал, Я говорю, что мне теперь, по сути, доступно производная по направлению. Ну, или просто производная. F uh -huh. от X плюс Тау. Uh, mm -hmm. минус f от x делить на тау. Вас потому жены. что я могу поделить на тау эту разность. Я знаю свою, как я прожил день свою после вкуса. И f оно не от сильно
2: отличается тау. на тау. Да, uh, ну, он, от он, я жил
0: близкой стратегии к жене. Да. f от x плюс tau. Жена жила f от x. Я беру uh -huh. разницу этих функций. Шум сокращается. Да. Потому что он один близок. Ну или одинаков. И делю uh -huh. на маленькое тау. И если та более-менее маленький, это зависит от того, насколько шум может быть маленький. Uh -huh. Ну, в смысле насколько шум сокращается. То я по сути получаю производную по направлению. Дальше резонный вопрос: насколько я быстрее решу задачу оптимизации, если мне доступна производная, чем если мне доступно а, только значение функции? Понятно, что оптимизировать функцию, зная ее градиент, там, ну в данном случае производную по направлению. Естественно, быстрее, чем uh -huh. оптимизировать функцию, когда знаешь только значение функции. Это более-менее очевидно, хотя потому что, э, значит. Э... Ну как, объяснить. Там даже, зная значение функции, ты как бы не представишь, куда двигаться. Но ты mm -hmm. просто знаешь mm -hmm. значение, и все. А куда двигаться-то? No, да, а да. тут ты как бы понимаешь, что если я буду двигаться по этому направлению, мне станет лучше, а по противоположному хуже. Я хотя бы знаю направление. Чуть-чуть сдвинулись, уже как бы шаг в правильную сторону. А вот когда ты ничего не знаешь, ты прожил день, но mm -hmm. на следующий день у тебя другой шум будет. Ты не сможешь взять разности как бы один день минус другой, шум разный. Вот э, математика помогает, то есть занимаясь безградиентными методами и пытаясь предложить оптимальный. Я просто пытался прикинуть, а насколько быстро я обучусь. И вот это все реально можно э, прикинуть. И надо сказать, что это переносится на все, на многие вещи, которые возникают в жизни. То есть оптимизация помогает понять, ну, какие-то механизмы, как вообще чего Жить. устроено. Да, в том числе, в том числе почему да. вообще, э, так сказать, ну, как-то вот э, какие-то вещи связаны с конкуренцией, там, еще с чем-то. Угу. То есть, э, математика очень хорошо помогает э, как-то правильно на это смотреть и получать, как бы сказать, в каком смысле выгоду, в том числе по жизни. Но выгоду в хорошем смысле слова. То есть не, не, руководство не только критерием, что на самом деле очень все интересно. Просто меньше ошибок Собственная совершать. выгода при правильной организации часто завязана на выгоду коллектива, который... и это намного более успешная система, есть, чем когда ты идешь да. как
1: вот... Равновесие сказать, по Нэшу, по Парету. Вот. Ну, можно делать... Вот
0: идея в том, что можно делать равновесие по Нэшу, а, ну, не только эффективным по Парету, а социальным оптимумом. Угу. То есть надо просто правильно вот как раз таких штрафах надо просто правильным образом э, вводить правила игры, чтобы равновесие в нем было близко к социальному оптиму. и, соответственно, это касается вопроса организации взаимодействия там в группе, организации работы там ученых в том числе. Ну, То есть можно
2: методы оптимизации применять совершенно в различных областях. Ну, некоторые начинают личной жизни заканчивая да, да. транспортными потоками да, и так да. далее.
0: Но
1: вообще жизнь <с это задача многократно связаться.
0: Расплющились, надо сказать, что у меня жена все время троллит, когда собираемся куда-то, мы сумки собираем. Почему-то она всегда сумки собирает и говорит, ну вот где твоя вот оптимизация? Почему я сумку могу, сказать, упаковать намного более, так сказать, правильным образом? Задача лучше решаешь. Да, решаю задачу рюкзаке лучше, но я как бы поясняю, что я специалист по непрерывной оптимизации. задача Трудная, хотя хорошо аппроксимируемая, ну в общем
2: не мой
1: профиль. Понятно.
2: То есть у вас находится оправдание. Всегда.
1: Хорошо. На этой замечательной ноте нам пора уже завершать наш подкаст. Он получился очень длительным, объемным, содержательным. Может быть, даже там, порежем на два или по отдельным просьбам выпустим там, по более полную часть, потому что ну, действительно очень много интересного рассказал Александр, и это можно реально применять в жизни. И мы напоминаем вам, что подписывайтесь на мою карьеру», думайте сами, чем вы хотите заниматься, не стесняйтесь общаться там, с такими замечательными учеными и со своими коллегами. Там, ищите шефа там, или даже просто свое предназначение. Это громко сказано, mm -hmm. но тем не менее то, с чего у вас горят глаза.
2: Да, и на этом мы завершаем наш подкаст. Спасибо за внимание. Конечно. Пока. Спасибо. Спасибо.
1: До свидания.